1: damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. zweimal buch Herrlich.
0: Ich war auf der Buchmesse.
1: Ja, wollte ich dich dich unbedingt fragen.
0: Wie war es da? Ach, das ist natürlich für Leute wie uns ein Traum. Ja. Also das kannst du dir ja vorstellen. Ich habe herausgefunden, es gibt eine App und äh, mit dieser App kann man sich schon mal so eintragen, was ich gerne sehen will. Dann wirst du auch erinnert auf der Messe. Wollte ich gerade fragen, oh, ob man ja. denn automatisch. Ja, ja. So geh mal dahin, geh mal dahin. Voller, voller künstlicher Intelligenz ein. schon hier ja, alles. Ja, Wahnsinn. Und das Gute ist, man kann, es gibt ja nebenan die Veranstaltung Open Books. Also das ist dann, in ganz Frankfurt sind Lesungen. Ja, Wahnsinn. Abends. Das Wahnsinn. ist total super.
1: Ja. Man hat also diese riesengroße Messe und dann noch die, die ja. große
0: Stadt, wo und die ganzen Lesungen wahnsinnig viel so. auch noch. Also es also, also ist ganz, ganz toll. Ja. Und, ähm, man hört ja auch von wildesten Partys und so weiter. Oder? Ja, aber die gibt es nicht mehr so. Ach so, echt nicht? Nee, nee. also es gab bei Fischer immer eine Party. Ja. Da habe ich auch einen sehr guten Freund von mir äh, kennengelernt. Da waren irgendwie immer alle. Ach Roger Williamson damals immer noch übrigens. Aber äh, die gibt es nicht mehr. Oh, jetzt kommt ein ganz großes Schiff hier ja. in unserem Biergarten. Wahnsinn. Ja, ich war zum Beispiel, also das war wirklich, das muss ich jetzt mal erzählen, ich war bei einer Veranstaltung von äh, Richard David Precht und Harald Welzer. Ja. Die haben ja dieses Buch zusammengeschrieben, die ja. ja, ja, ja hast ja. du sicherlich von gehört. Ja,
1: und ich habe davon gehört, Nigelmeier hat das ja so auseinandergenommen, ja, der hat sich ja furchtbar aufgeregt. Ich
0: war live da. Also ja, ach, das du, getan hast das, ja, du hast das erlebt? Ja, ja ich habe das live erlebt. Ich fand nur eins, das bevor
1: das du das erzählst, ich ja, fand, ich fand ja. eins, ich habe ich hab David Precht da neulich in der NDR Talkshow zugesehen ja. und da hat er das so sehr ruhig erzählt, weil, weil er sagte zum Beispiel, ähm, dass er boba, hat, dass die, dass die, mittlerweile die Leitmedien, so wie Süddeutsche FAZ und so weiter, mittlerweile genauso, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, so schon so drauf sind wie Twitter. Also ja, diese Empörung ja. so, diese, <lacht> diese Berichterstattung wird durch eine überhöhte Empörung so gesteuert, wie ja. man das so von Twitter kennt. Ja, und das ja. wollen die beiden beobachtet haben.
0: Ja, und ich finde auch, ne, auch wenn du das jetzt so sagst, das ist eine ganz, ganz wichtige Diskussion. Ich, ja. finde, ich finde das super. Ja. Ich weiß auch nicht, warum jede Überschrift mit einer Frage enden soll. Das, irgendjemand hat damit mal angefangen. wsz glaube, der ist Warum ist das eigentlich so? Ja. Ne? Man stellt irgendeine These in Raum und hat er eigentlich recht und so. Finde ich immer ganz gut. Zieht einen natürlich rein. Das funktioniert auch. Und dieses, und dieses Thema äh, zu machen als als Buch, finde ich total total richtig. ja
1: Und dann kam Niggemeier und du hast es
0: Und du denkst, das kann doch jetzt wohl nicht sein Ernst sein. Weil die kommen halt auf die Bühne und sind eigentlich total nett so zueinander. Die kennen sich natürlich. ne Und äh, Stefan Niggemeier sitzt dann da und hört sich das alles schon eine Zeit lang an. Da war ein Moderator, den, den kannte ich nicht von der ARD. Ähm, der gesagt, er ist auch ein bisschen befangen, weil er äh, sich für den Journalismus äh, sehr interessiert und äh, in so mehreren Gremien ist und so. Und er hat dann äh, angefangen halt über dieses Buch mit denen zu reden und, ja. und was müssen wir denn überdenken. Und dann hat Niggemeier, also die, die These ist ja unter anderem auch, dass die, dass die sagen, ähm, wir müssen kritischer damit umgehen. Wir müssen kritischer mit den Medien umgehen. Wir müssen mehr auswählen. Wir müssen gucken, was ist tatsächlich wahr, was nicht. Ja. Ja, darum geht es ja auch. Ja, und das Vertrauen in die Medien ist ja auch so ist ja. wahnsinnig gesunken. Ja. Und das, das, da haben sie, das, das hatten sie ja auch dargestellt. Ja, ne? genau. Ja. Also, die, also im Grunde sagt, muss man sagen, die fordern mehr Sorgfalt. Ja. So, ne? mhm. Und das finde ich auch alles in Ordnung. Das finde das find ich alles super. Und dann sagt die na naja, aber warum waren Sie denn nicht sorgfältig? Ja, und ja, was genau. Was ist denn los? Ja, ja, so, Richtig. Und dann hat er... Und dann hat er <lacht> Ihr Buch ist voller Fehler. Ja, richtig. Und er hat auch gesagt, das ist ja richtig. Wenn ich so arbeiten würde, hat er gesagt, dann hätten wir unseren Laden über Medien, das ist ja die Seite, die er betreibt, ja. hätten wir lange dicht machen können müssen, weil so schlampig, also er, ist un, er sagt, ihr müsstet das Buch wahrscheinlich schon, noch schnell rausbringen. Ihr hattet wahrscheinlich nur wenige Wochen Zeit, um das ja. zu machen. Ja. Und äh, wahrscheinlich ist auch nicht lektoriert worden. So, und dann haben die sich natürlich angefangen zu verteidigen. Und dann sagte ja, ja, er, sie, sie hauen hier so Sachen raus und haben wahrscheinlich gar keine Beispiele. Und Nickemeyer, doch. Oh
1: nein, doch das ich. darf man doch mit Meier nicht machen.
0: Nein, die waren, also der Richard David Precht saß da nur und hat immer. Er hat dann immer nur mit dem Kopf geschüttelt. Der hat gar nichts mehr gesagt. Der hat auch sein Mikro so auf so einen kleinen Nebentisch gestellt. und Also gar nichts mehr dazu gesagt. das oh, ist das schlimm. Das war, das war ganz schlimm. Ja. Er hat eine ganz, also ganz ehrlich, ich finde den eigentlich gut. Und was du er sagst. Er kann gut reden auf jeden Fall. Er kann gut reden. Und ja. ich finde viele Ansichten von dem auch echt interessant, diskussionswürdig. Ich höre dem gerne zu. Ich ja. gucke seine Sendung. Ich habe nichts gegen den. Ja, ich auch nicht. Also ich auch nicht. überhaupt nicht. Nee. Aber das war ein bisschen mickrig. Seine, seine ja. Vorstellung war wirklich erbärmlich. Weil der, die hatten halt keine Chance gegen den Ding. Okay. hat ein, Weil, ne, wenn, auch wenn ich jetzt sage, äh, da sind Fehler drin, da muss, ja äh, muss man das ja auch belegen. Und das, ja, das will ich auch kurz machen. Es gibt, ähm, die haben ein Kapitel, das heißt, das geht um Twitter. Genau. Das heißt auch Twitter. Was,
1: was wir ja gerade schon sagten. Ja, genau. Genau. Ja. genau.
0: Und da gibt es wohl ein ganz, und damit fängt es ja schon an, auch auch gelesen, eine ganz ver- lange Nachricht. <lacht> genau. Ich glaube, von Olli Schulz. <lacht> Und das ist ja schon der Fehler, weil Twitter hat, glaube ich, 65 Zeichen, ne? Nein, 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 240. 240 Zeichen? Ja. Also das ist eine ellenlange Twitter-Meldung, die da so auseinandergenommen wird. Und dann, und dann, sagt, und dann sagt der Nigge Meier das geht natürlich schon mal gar nicht, wenn Sie dann über Twitter reden. Ja gut, soziale Medien. Da hat Richard David Precht sich noch verteilt. Ja gut, soziale Medien. Das ist ja jetzt auch, ob das jetzt Facebook oder Instagram ist. Nein, ist es nicht. Weil Sie sagen, das Kapitel heißt genau, ja Twitter. Das, genau, das Sie, Sie können ja ernsthaft sagen, genau, genau. das sind hier soziale Medien. Ja. Da müssen Sie das anders machen. Das, das geht ja nicht. Und dann, dann war das, so das Letzte, was dann der Richard David Precht noch gesagt hat. Ja, Herr Neunmal-Klug. Also so, auf dem Niveau ging es dann los. Ja, und dann hat er den da die Hosen aus. Und ja. dann sagt er, der, Wenn, der Wälzer, der jetzt auch nicht, also der ist ja sicher auch gut, ne? Ich habe gar nichts gegen den, aber der hat ja so eine leicht arrogante Attitüde, ja, genau, so, ne? genau. finde ich. Genau, also, so ja, ne? Ich habe so hab
1: neulich einen Post von dem gesehen, da habe ich noch gedacht, boah, wie der sich ausdrückt, ich glaube, das ist so ein bisschen Elfenbeinturm auch bei dem. Ja,
0: glaube ich auch. Ja, glaube ich auch. Und man muss ja natürlich auch sehen, dass gerade diese beiden Leute von den Medien zu dem gemacht worden, was sie sind. Ja, richtig. Richtig. So Und da muss man natürlich auch mal gucken. Und, ähm, die, und der hat dann gesagt, naja, wir haben ja gar nicht den Anspruch, ein perfektes Buch zu schreiben. Und dann hat er gesagt, in der zweiten Auflage werden wir da ja ganz viele Fehler rausnehmen. Und dann gibt es ja mehrere Auflagen. Und das ist natürlich... also das heißt Woher wollen Buch, die das denn Das wissen? erste Buch, die erste Ausgabe, stimmt noch gar nicht so. Aber die siebte wird richtig gut sein. Das kann man kann das, nicht wahr sein. Das kann man vielleicht, das kann man
1: vielleicht machen. Also wie meine drei Jungs hier, ne? die ja. ein Spiel entwickelt was du heute haben. Ja? Genau, die, äh, die, hatten, die hatten ja von vornherein gesagt, ne, also wir hatten nicht vor, von Anfang an perfekt zu sein, sondern das war auch so. Sie haben das das was auf die gebracht und haben es dann nach und nach immer ja. Ja. so ein Update rausgebracht, das dass das ja Spiel das immer besser ist. wurde. Ja, da gibt immer
0: eine Beta-Version Natürlich, von natürlich.
1: Und, und du veränderst das ja immer laufen, weil die ja. Ansprüche der Spieler auch, ne, die kriegen ja Feedback und mhm. dann sagen sie, okay, dann lass uns jetzt noch das und das dazu nehmen. Ja. Ja. Aber wenn du so ein Buch schreibst, das ist ja echt, also
0: das muss ja sitzen. <lacht> Total. Ja. Und, und es ist natürlich, also es war, ich glaube, die beiden saßen da und dachten nur, oh, boh, hoffentlich ist das gleich vorbei. <lacht> oh, <lacht> und, wie bitter. Und hätten wir das bloß nicht geschrieben. Oh, wie bitter. Total. Warum sitzen wir hier mit Meyer? Ja. ja. Er hat natürlich auch eine Art, die muss man ja auch nicht sympathisch finden, aber das war schon cool, wie der da. Ja. Der war super vorbereitet, das muss man echt sagen. Ja. ja. Oh nein. nein. Ja, aber trotz alledem, ne, dieses Buch äh, Die vierte Gewalt ist trotzdem, du gehst da raus und denkst schon interessant. Also Nigemeyer sagt ja auch nicht, das Buch ist schlecht. Das, ja. das hat er ja auch nochmal. Das so geht halt jetzt noch ein
1: bisschen unter, ne? weil ich habe das auch ja, gesehen ja, genau. und ich dachte so, ja klar, natürlich, das kann man schön ablenken und dann mhm. erstmal genüsslich auf Fehler hinweisen mhm. und, und muss jetzt nicht über das eigentliche Thema sprechen. Ja. Und ja. Äh, ähm, das Gefühl... Ich glaube, ich glaube, dass das ähm, war so auch so eine verpasste Chance wahrscheinlich. Ne? Ich meine, gerade Nickelmeier, das ist ja auch einer, der sehr kritisch drauf guckt. Ja. Und das hätte natürlich ein, 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 ein herrlicher Auftritt werden können mit den beiden. Ja. Wurde es dann aber irgendwie nicht so,
0: wie eigentlich gedacht wahrscheinlich. Und ich wusste auch gar nicht, dass der da ist. Und ich saß dann da. ne? Man ist ja auch immer froh auf der Buchmesse, weil man so viel läuft, dass ja. man auf so einem gemütlichen Lederdings, so einem Hocker sitzt und denkt, Oh geil, das gucke ich mir jetzt mal an. Ja und dann kommt Nickelmeier auf die Bühne und da dachte ich schon oh das kann ja interessant werden man weiß ja man kennt ihn ja und dann ging es auch also diese Veranstaltung hat er nicht enttäuscht aber du gehst echt weg und hast so ein etwas anderes Bild von Richard David Precht bei der sich auch echt nicht gut verteidigt hat also ja. der also der der, der wirkte richtig hilflos. Ja, du.
1: hilflos und dann emotional ja. und dann so ein bisschen zickig natürlich, ja. ne, Herr Neumann klug und ja, so. Ja, genau, genau. Ja, das ja, ist ja. natürlich schwierig. Ich ja das war Hier, ganz Herr ganz David Brecht wird auf Twitter ja, also kommt ich glaube, auf Twitter scheint ihn keiner zu mögen. Ja. Weil der auch so eine Überpräsenz hat, finden viele. Mhm. Und neulich habe ich gelesen, oh Gott, der hat ja eine eigene Sendung. Wusste ich gar nicht. Und dann antwortet gleich einer, ja, und das schon seit zehn Jahren. <lacht> oder nee, es, Ach, ist die zehnte, es ist schon die zehnte <lacht> Staffel oder so. Ne? Also,
0: aber aber <lacht> ich habe mir neulich meinen Podcast angehört mit Lanz und, und Precht. Mhm. Die haben ja einen äh, gemeinsamen Podcast. Den fand ich richtig gut.
1: Ja, wird ja auch in Bausch und Bogen kritisiert und so. Ja, dieser, aber das fand, also,
0: also ich fühlte mich da äh, gut informiert, gut unterhalten. Ja. Das fand ich das fand ich jetzt nicht schlecht. Also, es war schon okay. Die haben ja ein Überthema, worüber sie dann diskutieren.
1: Ja, ja. ja. Also, Buchmesse Erlebnis Teil 1. Das war
0: ja, Teil 2, sogar das war am zweiten Tag, ähm, also an meinem zweiten Tag. Ja. Ähm, die haben diesmal äh, die Buchmesse einen Tag früher für das Publikum eröffnet. Ja, und das ist auch interessant, weil du gehst dann mit die Buchmesse und hast weil man immer sagt, ne, die jungen Leute lesen nicht mehr, die lesen nur noch WhatsApp Nachrichten. Du gehst über diese Messe und es und ist sind bei TikTok. Wir sind bei TikTok <lacht> und wir <ist> sind völlig süchtig. <lacht> die gehen dann über diese Messe und da gibt es einen Verlag, der heißt Lux. Ja, <lacht> natürlich, Kennst ja, wo die, du das? natürlich kenne ich das. Ja, klar. Na, das klar. ist ja Wahnsinn.
1: Ja, da erscheinen doch diese ganzen Adult ja. Romane oder ja, so. Geht, genau. immer, geht immer, also großes Vorbild war ja 50 Shades of Grey mhm. und Lux bringt die, die ganzen
0: Kopien davon. In <lacht> ja, allen möglichen Varianten. Aber, aber. Jugendlicher. Ja? Also nicht ganz so, nicht, nicht so drastisch wie 50 Shades of Grey. Ja. Aber so für, für aber so reicher Leute zwischen Mann, und reicher
1: 20. Mann, SM ja. und junge Frau, hübsch, sexy, so. Das ist ja, so. Ja,
0: das ist dann schon die drastische Variante, <lacht> aber auch gern. Das und ist so die
1: Schablone, behaupte
0: ich <lacht> jetzt mal. Die Schablone
1: ist auch, wenn sie selten, nicht so lang sind. Oh Gott, jetzt ja, <lacht> beleidigst wir ziemlich viele Leser, die, die diese, ja. diese Bücher
0: lieben. Lux ist wahnsinnig erfolgreich, glaube ich. Das ne? war, gehört zu Bastel, glaube ja, ich, ne, weil ja. die waren da zusammen in dem Stand. Aber dann liegen da so 150 Bücher, also so Inhalt. Äh ähm, Abschlussball, man hat sich verliebt, ein junges Mädchen verliebt sich in den, sieht die Jahre nicht wieder und dann kommen sie ausgerechnet aufs gleiche Internat so ja, in den was Nachbarn- für ein Ja, genau Und dann sind Gefühle, ja, und die und lange dann geht's ab. <lacht> Gefühle, die lange zu ver- vergessen schienen, tauchen wieder auf. Ja. So. Ja. Schön. Ähm, Und da stehen dann wirklich, also ist eine Autorin da, von der ich noch nie was gehört habe. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die hieß. Eine junge, hübsche Frau, die sitzt da und gibt Autogramme. Warum sagst du das jetzt so?
1: Junge, hübsche Frau, das macht man heute nicht mehr. Nein? Nein. Also die Woke kommt. Und alte, hässliche
0: Frau, darf man das noch sagen? Oder auch nicht mehr?
1: Nein, das ist völlig irrelevant, wie eine Frau, die auf dem Podium sitzt, aussieht. Und auch noch es Bücher kommt, schreibt. Es kommt drauf an, warum sitzt sie da und
0: was hat sie jetzt Tolles gemacht? Genau. sie hat eins dieser Bücher geschrieben, Ach so. Ähm, was auch so aussah wie alle Bücher. Ja. Und sie war ein Superstar. Die Leute, also die, die Kids waren aufgeregt, die haben dann Selfies gemacht. Autogramme sind denen ja gar nicht mehr wichtig. Es gibt nee, ja auch nee, Selfies, Selfies. Ja. Mit dieser Frau. Ja. Und da waren hunderte von Büchern von Autoren, die, wo die die Leute aus den Händen gerissen haben, von diesem Stapel genommen haben, stapelweise diese Bücher gekauft haben. Und ich habe noch keinen von diesen Autoren, von keinem dieser Autoren jemals was gehört. Das heißt jetzt nichts, ne? Warum soll ich, also ist nicht meine Szene, aber ich fand das interessant. Ja. Und wenn du was schreiben willst oder dich äh, wirklich erfolgreiche Bücher machen willst, dann mach Fantasy.
1: Ja, ja ich weiß, ja. ja. Fantasy
0: ja. ist der. Ja. Das ist wirklich ein Riesenhype. Und was, du hast ja mal erzählt, du warst ja mal Leipzig, auf der Leipziger Buchmesse. Ja. Da ja, sind, verkleidete, sind ja so verkleidete Menschen rumgelaufen. Ja. Und das ja. geht jetzt in Frankfurt auch nicht. Da waren jetzt auch so, so Ritter. Sag ja. ich mal. Ritter genau. und Fantasiefiguren. Und Feen und Elfen und, und so. Und, und so, so Aber es ist Vampire, so. glaube ich, auch. So. Ja, Vampire auch. Ja. Also im Grunde Leute aus diesen Büchern. Ja. So, aus Aber es ist, doch, so. es ist doch
1: sensationell, dass, dass äh, eben halt diese Jüngeren, die man eben halt nachsagt, ne, die lesen keine Romane mehr, lesen also lesen trotzdem. Ja. Sie lesen halt andere Sachen.
0: Ja, und ja. das finde ich auch. Ja. Und ich finde, wir tun ihnen auch Unrecht. Wir, wir, ich mache mich jetzt so, so ein bisschen darüber lustig. Das ist gar nicht so gemeint. Ja. Ich war nur so so erstaunt. Also das will ich eigentlich eher sagen. Ne? Dass, dass es so eine Reihe von Büchern gibt, die natürlich, das gehört ja auch zur Ehrlichkeit dazu, das ist ein Marketing-Ding. Ne? Die sehen alle gleich aus. Die ja. wissen, ah, ich habe das gelesen. Ach, guck mal, das sieht auch so aus. Das kaufe ich mir auch. Da, da bauen die ja drauf. Ja, aber ja. guck dir doch die ganzen Striller an. Die sehen auch alle gleich ja. aus. Ja, klar. immer dunkle Wolken am Himmel und ein Haus. Ja, und ein Haus. Oh ja, oh. Und, no. <lacht>
1: <lacht> Sag so, mal, wenn du, jetzt, so, du, du ja. jetzt als Autor auf so einer Messe, ne? ja. machst du da auch so Deals klar oder, oder knüpfst du da Kontakte irgendwie, wie, wie, wie gehst du denn da so vor?
0: Ach, das habe ich nicht gemacht. Ja. Nee. ich war irgendwie ich war viel mehr für Zweimalbuch unterwegs, muss ich sagen. Ihr ich habe mit viel mehr Leuten über Zweimalbuch über unseren Podcast gesprochen ja. bei den Verlagen. Ich war ganz keine Sau, kannte uns natürlich. <lacht> ja, aber es gab ein paar, die und uns, das war, war irgendwie nett. Äh, nee, habe ich nicht, aber das ist natürlich ein Marktplatz dafür. Es gibt übrigens eine Halle auf der Frankfurter Buchmesse, wahnsinnig spannend. Ja. Da bin ich mal ähm, meine Agentin, die ähm, so meine Bücher verkauft, Literaturagentin. Da sind der
1: Autoren wahrscheinlich.
0: Nee, da hat man, die
1: verkauft man 30 Sekunden Zeit,
0: um sein Buch vorzustellen. Ey, was aber was die, Richtung, die Richtung ist gut, <lacht> ja. weil ähm, die haben, äh, ich glaube, Jetzt eine Viertelstunde. entworfen. Nein, die haben eine Viertelstunde, nee, die gibt es halt schon. Ach so. Und da, da trifft sich dann halt die Literatur. Literaturagentur aus München, also ja. meine dann in dem Fall, ja. mit einer ähm, Agentin aus Korea und die stellt den stellt ihr halt in einer Viertelstunde Bücher vor ah, okay. und sagt, das ist interessant und das ist interessant. Die treffen sich dann da noch, um Verträge zu machen. Okay, ja. Also das passiert tatsächlich. Ja. Ja. Äh, also in dieser Halle, da kommst du auch nur rein, wenn du, äh, wenn du Agentin bist oder Verlagslektorin äh, äh, bist oder so. Ja. Dann kommst du da rein in, die, in diese Halle, sonst kommst du da als normaler Leser kommst du da gar nicht rein. Aber
1: deine Skripte sind nicht so vorgestellt worden?
0: Ne? Nein, die sind nicht so vorgestellt worden. <lacht> aber hätte
1: ja hätte ja sein können.
0: Hätte sein können, weil ja. es in Frankreich spielt und so, klar. Ja. Klar, ich habe äh, tatsächlich einen, einen Romanstoff, aber äh, da habe ich dann ein, zwei Gespräche für. Aber deswegen war ich nicht da. Ja, ja, klar. Ich habe auch wahnsinnig Spaß, dann zu diesen Lesungen zu gehen. Es gibt eine Veranstaltung im Römer, Lesung im Römer, die gibt es immer Mittwochs und Donnerstags abends. Ja. Da muss man sich sehr früh anstellen. Die fängt um 20 Uhr an, man ja. muss sich um. 45, sollte man sich da in diese Reihe stellen. Ja, Wahnsinn. Und dann kommst du halt rein. Da lesen dann aber echt die Stars, also der Buchmesse. Also diesmal habe ich einen, da war ein Martin Mosebach, der ist ganz bekannt, aber ich kannte den nicht. Äh, Taube und Wildente. Ja. Gab es auch in der Zeit einen großen Artikel über den. Das ist aber kein Kochbuch, ne? Nein. <lacht> nee, das spielt teilweise sogar in der Provence, dieses Buch. Ja. Und ich fand das, das fand ich toll. Und dem habe ich den nächsten Tag auch gesagt: Boah, ich fand ihre Lesung ganz toll. Mhm. Haben Selfie gemacht, weil ich das Buch vorstellen <lacht> will. Dann haben wir gleich ein Foto, weißt du? <lacht> Super. Ja. Und da hat dann äh, Melanie Rabe. Ja, die kenne ich, die kenne ich. Ja, die finde ich eigentlich ganz toll. Ja, ich habe ihr erstes Buch gelesen. Diesen Krimi. Also sie hat ja Krimis geschrieben. Ja, ja, die halt. schreibt Krimis. Ja, das ist
1: aber schon... Oh, wann hat die ihr erstes Buch rausgebracht? 2011, 2012 ja, oder so? Ja, genau.
0: Ich habe die mal auf der Kriminale gesehen. Da hat ja, er gelesen. Ja. Und da ähm, fand ich die so klasse. Also eine ganz tolle Frau. Ja, und ja ich, ich, ich weiß auch, dass
1: sie, sie hatte sie hatte bei Twitter so ein bisschen erzählt, hey und so, erstes Buch und und so weiter. Und dann habe ich das Buch in Ravensburg dann im Laden gesehen, habe hab das fotografiert und habe ihr das dann mehr oder weniger so geschickt, auch so via Twitter. Ja, ja. Dann hat sie sich noch derbe gefreut und so weiter, weil sie dann gesehen hat, hey, wie präsent sie da ja. auf diesem äh, Buchladen. Und die sind
0: wohl verfilmt auch, die Bücher? Ja, teilweise schon, ja. ja. Und also ich fand, die hat mich da entlassen und ich dachte, ey, das muss ich lesen, weil das war ging dann um so ein bisschen so ein Stalker-Geschäft. Geschichte und das hörte dann auf, also sie hat aufgehört zu lesen, wo sie sagte, jetzt wohne ich in deiner Nähe, das ist gut, dann ja. sehen wir uns häufiger. Und das fand nicht so super. Die hatte echt so ein Gefühl für Cliffhanger und so. Und die hat jetzt ihr erstes Buch geschrieben, was eben kein Krimi ist, die Kunst des Verschwindens. Aha. Ich kann das nur beurteilen von dem, was ich gesehen habe. Hat mich jetzt nicht so wahnsinnig angesprochen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, und es spricht auch nicht alles an, aber man hat dann eben da acht Autoren, jeder liest 20 Minuten, die sind dann im Interview äh, mit, äh, mit dem SWR, äh, mit dem HR. Ja. Und äh, das war das ist immer eine ganz tolle, interessante Veranstaltung. Und da war ich noch auf so einer Newcomer-Veranstaltung, ah, ja. wo dann nur Leute lesen dürfen, die ihr erstes Buch äh, veröffentlicht haben. Und das sind so Veranstaltungen, die finde ich total super, ja. dass man viele Autoren so in 20 Minuten kennenlernt. Und dann kann ich mir selbst ein Bild machen, kaufe ich das Buch oder nicht. Ja, klasse. Und so, das hat mir das hat mir echt Spaß gemacht. Okay. Ja, ich hatte ja schon gesagt, man hat diese App, ne, diese Frankfurter Buchmesse-App ja. und man gibt dann so, ein, man liest dann, ja, man hat ja nur so eine Überschrift und darunter steht dann, wie sie äh, die Performance ihres Buchs testen können. Ach so. Oder ja. wie sie ihre Geschichte testen können. Und das fand ich irgendwie, das, es gibt dann auch so Amazon Analytics irgendwelche und dann gibt es so Vorträge dazu, vieles auch auf Englisch. Und was irgendwie so ein komisch, ganz merkwürdiger Trend war, es haben mehrere Unternehmen angeboten, ein, ein Softwareunternehmen, die analysieren von einem Autoren, ob dein Buch funktioniert. Die gucken sich dann deine Figur an, die ja. gucken sich die Nebenfiguren an, die gucken, ob das, ob das, ähm, ob der Aufbau richtig ist, dass es äh, diesen typischen Verlauf gibt, eine Geschichte baut sich auf, es gibt äh, am Ende das große Finale, ja. es gibt die äh, Erkenntnis am Ende und diese ganzen Dinge, die halt in jedem Buch sind. Und das habe ich mir angehört, zehn Minuten bei so einem kleinen Stand. Und dachte nur, boah, das ist, das ist der Tod jeder Kreativität. Ja, ja. Wenn ich mein Buch oder anfange, danach zu arbeiten, und die haben dann so so Grafiken gehabt, so mit so einem Kreis und so so Striche, die gehen dann da irgendwie so Nebenperson, hm, hm Nebenperson, hm, ja, hm, hm, ja, ja. Welche Rolle hat der? Wie, wie böse ist der? Ist der vielleicht gar nicht böse, nur auf den ersten Blick böse? Diese ganzen Dinge, so Parameter, mit denen man so arbeiten kann. Und dann schreibt sich das Buch quasi auch schon allein. <lacht> ja. Also wenn es so... Also das hat mich... Das fand ich total abschreckend.
1: Ja, das ist der verzweifelte Versuch, da irgendwie so ein, so ein ja. Muster reinzubringen. Genau, ne? genau.
0: An dem du dich orientieren sollst. Und das sind so. exakt die Bücher, die uns ja gar nicht interessieren. Ja, eben. Also wenn man irgendwas immer wieder und wieder liest und die Handlung gleich... Ich finde es bei vielen ähm, Netflix-Serien übrigens immer so, dass dass der Aufbau fast immer gleich ist. Das nervt mich total. Es gibt immer... Es, gibt, es geht immer
1: viel so um, um normale Leute, die dann irgendwie in ein Milieu reinkommen, so Drogenmilieu
0: ist ja, ja immer ganz, ja, also gut. sehr Breaking Bad war natürlich sehr gut. Ja, aber es gibt so
1: vieles anderes, was ja, ja. auch irgendwie immer irgendwie ja, ja. Drogen und so.
0: Dieser amerikanische Aufbau von Dramaturgie, damit haben die sich halt beschäftigt. Und das waren mehrere Stände, die sowas machen, die sowas anbieten inzwischen. Ja. Und das finde ich total krank. Ich bin dann weitergegangen. Das wollte ich nochmal erzählen. <lacht> Womit fangen wir an? Ja. Sag noch mal, was, was hast du mit Also so ich habe ähm, von Romy Völk, die eigentlich als Krimi-Autorin bekannt ist, die hat auch ihr erstes Nicht-Krimi-Buch geschrieben, also ihr ersten Roman. Ähm, das heißt, die Rückkehr der Kraniche. Ja, schönes Buchcover, finde ich. Ja, find, ja das finde ich nämlich
1: total interessant. Das kann man, sich auch, das kann man sich auch verkehrt rum angucken, weil das ist so eine gespiegelte Landschaft in einem
0: See. <lacht> Stimmt Also überhaupt. man kann es rumhalten, Stimmt. wie man steht. Stimmt <lacht> Ich finde, ich, mich schrecken diese Cover so, so ein bisschen <lacht> ab, seit äh, der Gesang der Flusskrebse, weil so viele gerade sowas machen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, es, gibt, es, war gibt, es gibt noch ein anderes Buch, das sieht haargenau die gleichen Farben wie mhm. Gesang der Flusskrebse. Mhm. Das finde ich schon wieder echt dreist. Finde ich, ich auch. Find Nur weil es jetzt einmal funktioniert hat, ne, ja. wird die Idee ja. jetzt äh, zu Tode geritten.
0: Ja. Ja. Finde ich schwierig. Also ja. schade eigentlich. Finde ich auch, ist aber so ganz typisch für ein Buch. Ja, ne, total. passt total zu diesen ja. Lux, was ich da eben gesehen habe, ja. dass die wirklich alle gleich aussehen. Eigentlich sind die Bücher alle gleich. <lacht> muss schon genau gucken, was steht denn da auf dem Titel. <lacht>
1: Nicht, dass man versehentlich das nochmal kauft.
0: Das kann passieren. Ja, also äh, Romy Völk, also über deins sprechen wir dann später, ne?
1: Ja. Meins, nochmal, um es nochmal kurz zu sagen, mach keinen Quatsch heißt das. Ist eine eine Biografie über über drei äh, Jungs, die ein äh, Startup gegründet haben, hatten wahnsinnig Erfolg mit dem Startup, ging um ein Spiel, äh, das man auf Handys spielen äh, Mhm. kann. Idle Miner Tycoon heißt das. Und das lief so wahnsinnig erfolgreich, dass sie eine millionenschwere Firma aufgebaut haben, um sie dann nachher zu verkaufen. Spannend.
0: Ja. Sowas wollte ich auch mal machen. (lacht) Da werden wir nachher nochmal drüber reden müssen, glaube ich. Das hast du dir gemerkt, ne? Okay. Ähm, Ja, also, Romy Völk, die Rücke der Kraniche. Ich habe dieses Cover gesehen, ich... ähm, ich muss sagen, ich interessiere mich so ein bisschen für Ornithologie. Ich, ich, ich gucke das gern an und ich bin ein Mensch, der das Landleben liebt. Deswegen wohne ich hier auch. Und darum geht es auch. Es ist ein äh, Ort in der Elbmarsch. Äh, da wohnt eine äh, alte Dame, Wilhelmine heißt sie, zusammen mit ihrer Tochter Grete. Ja, bisschen Klischee-mäßig,
1: ne? die Wilhelmine. Wilhelmine, ja,
0: stimmt. Und die wohnt da mit äh, ihrer Tochter Grete. Du erfährst so auf den ersten Seiten dass diese Frau, diese Wilhelmine, ist eine ältere Dame, äh, um die 80, ähm, halt sich in diesem Garten auskennt, äh, die muss äh, die die Quitten verarbeiten zu Gilet Die hat eigentlich immer zu tun. Die und back das ist jeden echt Tag. hartes Brot. Quitten verarbeiten, harte, harte Arbeit. habe ich noch
1: nie gemacht, aber ich habe mir erzählen ich lassen, Ich habe es letzte das Woche
0: versucht, echt. mit meiner Tochter zusammen. Wir wollten Quitten verarbeiten. machen. Das soll ja machen. kleben wie, und das, wie Hölle. Ne? Und dann sagt so, und dann kannst du das schön deiner Oma zu Weihnachten schenken. Und, und dann ist das so ein ganz klebriges, flüssiges Zeug geworden, was so nach so einem ganz süßen Saft schmeckt. Ja. Aber das kann man trinken, nur nicht auf Brot schmieren. Ja, und sie backt selber ihr Sauerteigbrot und so. Und das ist alles so getrieben von harter Arbeit. Und die ist auch gar nicht sympathisch, diese Frau, diese Wilhelmine. Ja. Und die äh, Grete äh, lebt da halt bei ihr und unterstützt das alles. Du erfährst relativ schnell, die Grete hat eine Tochter, die heißt Anne. äh, Nee, Anna. Und äh, diese äh, Anne, heißt sie, die wohnt aber äh, bei Bremen. Und äh, sie hat noch eine Schwester, die heißt Freya und die wohnt in Berlin. Ja. Das ist so das, was du erfährst. Und dann äh, stürzt diese Wilhelmine offensichtlich in ihrer Küche, kommt ins Krankenhaus und es wird diagnostiziert, sie hätte eine... eine Ein Herz- Oberschenkel-Halsbruch. Ja, das ist ja immer das Todesurteil, <lacht> eigentlich für ja. viele leider. Äh, nee, sie ist schwer herzkrank und sie wollen die auch da behalten, aber die Wilhelmine macht das nicht und geht nach Hause zurück. Und wow. die Ärzte warnen sie alle und äh, alle versuchen sie zurück ins Krankenhaus zu bringen, weil ihr da anstrengend geholfen wird. Das macht sie aber alles nicht. Sie geht zurück in dieses Haus und es ist jetzt nicht, ich nehme da nicht groß vorweg, sie stirbt über dieses ganze Buch so langsam dahin. So Und das ließ sich gut? Ja, das ist ja nur eine dieser so. dieser <lacht> dieser Plotz. Aber ähm, dadurch, ähm, dass die Oma eben in so einem schlechten Zustand ist, oder die die Mutter in so einem schlechten Zustand ist, kommt die Anne angereist zu ihrer Großmutter, das ist ja die Tochter von der äh, Greta, und die Freier kommt aus Berlin angereist. Also zwei kommt Enkelinnen. Aus, Nee, die, die Töchter sind das. Die Töchter Anne ist das. die Tochter. Anne ist das Enkelkind. Ach so, ja. Und die beiden, das sind die beiden äh, Töchter. Ja. Und die Freier führt ein komplett anderes Leben. Die lebt in Berlin. Die hat irgendwie so ein, auch so, Start-up-mäßig, so ein Startup-mäßig, irgendein Unternehmen, das sich für so nachhaltige. Ähm, Waren äh, engagiert, mehrfach prämiert, sie ist sehr, sehr reich, sie kommt auch mit so einem Tesla angereist. <lacht> und das ist ein totaler äh, Gegensatz <lacht> zu dem, was. was Macht da was voll sie auf dicke Hose. Ja, dann, ja, ist so eine ich. ganz und ist natürlich super schick und toll gekleidet und teuer gekleidet und so. Und die Wilhelmine ist eben das Gegenteil, weil sie da eben in der Elbmarsch auf diesem Bauernhof wohnt. Ja. Und du merkst sehr schnell mit den beiden, die haben sich nicht immer gut verstanden. Und es stellt sich raus, die Freier ist halt damals weggegangen und hat die so zurückgelassen, sehr, sehr Hals über Kopf und die Wilhelmine ist halt da geblieben und hat diese Tochter Anne und äh, über Anne weiß eigentlich, äh, Anne weiß nicht, wer ihr Vater ist und die Greta, die hat das nie gesagt, wer ist eigentlich der Vater und auch die Wilhelmine sagt, also man weiß relativ schnell, der, der Vater ist äh, verstorben, sehr früh verstorben von diesen beiden Kindern ja. ähm, und es ist aber, man weiß nur, der ist irgendwie auf die Elbe gefahren mit dem mit Boot Und ist halt nicht zurückgekommen. So, das, und das zieht sich halt so durchs ganze Buch und du merkst halt. Oh, ja, die Elbe ist so
1: ein gefährliches Gewässer. Von jetzt auf die ist gleich. Sehr, die
0: ist sehr gefährlich. Ne, kann sich da aber das sehr da schnell ändern. Du. Sehr, sehr gefährlich. Ja. Aber du, du merkst halt, diese Wilhelmine liegt halt in ihrem Bett und denkt natürlich auch so über das Leben nach. Das Buch ist geschrieben immer aus drei Perspektiven. Also einmal Wilhelmine, einmal Freier, einmal Geddeine, aus vier und Anne. Und jeder erzählt so, wie, also der, dadurch wird die Handlung vorangetrieben. Das lebt durch eine gute Geschichte. Ne? Und das ist auch gut geschrieben. Ja. Also, die kann schreiben, die Frau. Aber einfach so, um, um mal klarzumachen, was mit dieser Frau passiert. Man muss sich vorstellen, die Wilhelmine hat immer in diesem Garten gearbeitet mit ihren Obstbäumen und immer. Ich, das ist ein ganz kurzer Teil nur, den ich mal so lies, lese. Und sie liegt halt im Bett. Wilhelmine schloss die Augen. Das Rauschen in den Pappeln am Gartenzaun war das schönste Geräusch seit Tagen. Über ihr auf dem Dach gurrte eine Taube. Die Klänge des Spätsommers im Garten. Hinter ihr, im wilden Wein, summten die Wespen. Auch ihre Tage waren gezählt, und sie rumorten, als gäbe es kein Morgen. Warum überhörte man diesen Wohlklang der Natur, wenn man sie den ganzen Tag um sich hatte und in seiner Arbeit vertieft war? Warum war sie nicht einmal wie Grete stillstehen geblieben und im Lied der Vögel zu lauschen? Der Abendwind war kühler als vor ein paar Tagen. Sie zog den Morgenmantel enger und schloss die Augen, ließ die leichte Brise ihr Gesicht erkunden, genoss dieses Gefühl, als habe sie es vergessen.« Und das ist jetzt, ne, das, das ist schön. Ähm, aber was da natürlich hintersteckt ist, dass die Wilhelmine eigentlich die Natur immer nur so genutzt hat, so, äh, ne, für, für die Sachen, die sie angebaut hat, so. und sie eigentlich nicht so genossen hat, wie man das tun würde, weil dieses ganze Setting ist echt echt toll, toll beschrieben, sehr idyllisch, sehr idyllisch, genau. Und äh, mhm. das hat die aber nie, weil für sie war das immer alles Arbeit. Und man muss äh, noch wissen, dass die, äh, äh, die Grete die ist ähm, deswegen auch dieses Cover ist ähm, Ornithologin Ach, und, okay. und arbeitet auch in so einem Institut und bekommt halt bewirbt sich auf einer auf einer Vogelinsel also wie hier bei uns Trieschen Trieschen ja in genau sie bewirbt sich auf eine Vogelinsel da äh, an der Elbe wo auch sie ganz allein ist äh, ist ja immer eine spannende Geschichte finde ich ja allein auf einer einsamen Insel ja. und dann gibt es eine Szene wo die Anne also ihre Tochter diesen Brief findet, wo sie sich beworben hat und sie total anmacht und sagt, hättest äh, hey, du uns das erzählt und was ist mit Wilhelmine? Und ihr wird in diesem Moment klar, dieses ganze Konstrukt funktioniert nur, weil die Grete sich eigentlich immer um ihre Mutter kümmert und nie so für sich selbst da ist und nie mal was tut, was sie selbst tun möchte. Und sie bewirbt sich da, will da gerne hin. Es gibt dann, ich, ich sage jetzt nicht, ob sie dann am Ende da hingeht oder nicht, das, da würde ich jetzt was vorwegnehmen, weil das fand ich total spannend. Weil eigentlich passt das nicht in ihr Leben. Ihr ganzes Leben hat sie sich um ihre Mutter gekümmert. Ja. eigentlich Und hat mit ihrer Mutter da zusammengelebt. Natürlich auch, weil sie als junge Mutter mit Anne äh, Hilfe brauchte. Sie hat gearbeitet, die Oma hat sich um Anne gekümmert. Anne liebt ihre Großmutter auch über alles. Und so nimmt das so alles äh, so so seinen Lauf. Und, ähm, also es ist
1: eine, eine Geschichte, die so aus drei Generationen so ja, quasi genau. dann erzählt wird. Genau, ja. genau.
0: Aus, drei, aus diesen drei Perspektiven. Und das macht das Buch toll. Also es ist eine ganz tolle Familiengeschichte. Das ist wirklich spannend. Man fragt sich irgendwann als normal denkender Mensch die Frage, die Anne auf Seite 304 stellt. Also da ist das Buch fast zu Ende. Und sie sagt, warum, warum ich möchte das einmal vorlesen. Ich verstehe nicht, warum hier jeder in der Familie den anderen etwas verschweigt. Warum diese Heimlichkeiten? Ja. Und das ist die Frage, die mich die ganze Zeit beschäftigt. Warum hat denn die Wilhelmine ihrer Tochter nie gesagt, wer der Vater ist? Sie weiß es ja schließlich. Und warum wissen die nichts über ihren Vater, also der in den, in den Fluten der Elbe ertrunken ist? Das löst sich alles auf innerhalb dieses Buchs. Aber es basiert halt eigentlich nur darauf, dass die nicht miteinander sprechen. Das ist auch ja. in ne, Dörte Hansen mit Mittagsstunde, da ist das ja eigentlich auch so. Die reden einfach nicht. Die reden nicht über das, über das man spricht. Ja. So Und das mag so ein bisschen dieses harte Leben auf dem Land sein, vielleicht auch so Nachkriegsgeneration noch ein bisschen. Aber das sollte ja eigentlich auch mal vorbei sein. Ja, eigentlich schon. Ne? Also. Und, ich, und, und diese Frage, die Anne stellt, da habe ich echt in, vor Freude, ich habe das in der Bahn zu Ende gelesen, in die Hände Ja, warum Warum denn jetzt erst? Warum fragt sie denn jetzt erst diese entscheidende Frage auf 304? <lacht> Ja, aber es ist ein... ähm, Ja, aber das ist ja immer
1: so bei diesen Familiengeheimnissen. Also man kann eben halt darüber nicht sprechen aus aus Gründen, weil man glaubt, dass das zu verletzend sei und dass derjenige oder in dem Fall dann diejenige damit
0: nicht klarkommt, wenn
1: sie die Wahrheit erfährt.
0: Ja, ja. Und diese Zwänge halt, die leben total in diesen Zwängen. Und ich kann kann zum Beispiel, ich ich habe noch eine äh, kurze Szene, weil das auch so ein bisschen eine Liebeserklärung an so ein, an so ein Dorfleben irgendwie ist. Und Freier, ne, das ist ja die andere, die hat ja in Berlin gelebt. Und jetzt ist ein Artikel, ein, ein kleiner Auszug aus dem Kapitel Freier. Und die sagt dann, Freier überraschte der Mut ihrer Schwester, allein auf dieser fremden Insel leben zu wollen. Also da geht es darum, dass sie auf diese Vogelinsel möchte. Sie hatte immer gedacht, sie sei die Couragiertere von ihnen beiden, weil sie stark genug gewesen war, das Haus zu verlassen und neu anzufangen. Das wird als Stärke interpretiert. Dabei ging sie mit Pfefferspray in der Tasche durch die Stadt, während Grete auf einem einsamen Eiland leben würde. Ohne Wasser und Strom ohne Nachbarn. Sie schämte sich plötzlich für ihr falsches Gedankenkonstrukt, das sie durch die letzten Jahre gelotst hatte, um auf Kurs zu bleiben. Freya blinzelte in die Sonne und griff nach der Kaffeetasse, die neben ihr stand, während ihre Mitarbeiter in diesem Glas Palast am Gendarmenmarkt auf einem Monitor starten, saß sie hier. Aber als sie daran dachte, wie lange sie keinen Urlaub mehr gemacht hatte, wurde ihr schlechtes Gewissen vom Wind zerstreut. Grete verdiente beileibe nicht so viel wie sie selbst, aber ihr Job machte ihre Schwester ganz offensichtlich glücklich. Die Geschichte mit ihrem Kollegen musste sie auf, aus der Welt schaffen, um wieder zur Ruhe zu kommen. Don't fuck the company. Es war nie gut, eine Liebesbeziehung auf der Arbeit zu beginnen. Einmal war sie selbst kurz davor gewesen, hatte aber schließlich die Finger davon gelassen. Zu viel stand auf dem Spiel, als dass man sich als Chefin mit einem Mitarbeiter einlassen konnte. Als weiblicher CEO stand man immer im Fokus, hatte sofort die rote Karte, wenn man im falschen Teich fischte.« es ist auch eine Liebesgeschichte darin. Ja. Sie, äh, Die Freie hat gerade ihren äh, Mann äh, verloren oder ihren ihren Freund verloren. Sie sind halt nicht mehr zusammen. Das ist Man nicht weiß so klar. nicht, wer da Man ist. weiß nicht, genau. Ja. Und sie kommt halt äh, zurück und es wird ihr natürlich auch vorgeworfen, dass sie nur deshalb zurückkommt, um mal wieder durchatmen zu können, um weg von dieser Beziehung zu kommen. Aber sie kommt schon wegen ihrer Mutter eigentlich. Okay. Aber es entpuppt sich auch so eine Liebesgeschichte, ähm, die ein knalliges Ende hat. Also die anders ist, als man das erwartet von Liebesgeschichten. Also ganz gut. Ist ein, ähm, ist ein schönes Buch. Also ist es so schön, wie das Cover ist? Das kann man sagen. Es ist, es ist ein, ein schönes Buch. Aber es ist ja. schon
1: ein Drama dann auch, ne? Ja,
0: es ist schon ein Drama. Ähm, es ist eine Familiengeschichte, äh, voll mit Geheimnissen, die sich so Stück für Stück auflöst und äh, dann auch befriedigend erklärt wird. Also es ist kein offenes Ende. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. (lacht) Im Wunderlich-Verlag erschienen. Ja, das war mein Tipp. Super. So, jetzt kommen wir aber ins harte Business. Also das, was die Freie eigentlich in Berlin gemacht hat, das machst du jetzt im ganz großen Stil. (lacht) Ja, ich habe
1: mitgebracht ein Buch, das heißt Mach keinen Quatsch und handelt von ähm, drei Freunden, von drei Kommilitonen, die ein Unternehmen gegründet haben, ein Start-up, wie es ja so schön heißt. Ja. In diesem Start-up, also sie haben also ein Spiel entwickelt, was du am Handy spielen sollst, Idle Miner Tycoon heißt das. Also es geht darum, dass du eine Mine hast. und Langer Name. Äh, Genau. Ja, geht eigentlich, so Miner mhm. Taikon kann man, kann man auch ganz gut so geht ganz gut über die Lippen, finde ich.
0: Ja. <lacht> Wenn man es so galant ausspricht wie du jetzt, ja. ja.
1: Das kann man auch noch nach, nach fünf Bieren lockern Komm, auf Adelmeiner also Teikon. <lacht> <lacht> die haben also dieses Spiel entwickelt. Und ähm, haben damit einen wahnsinnigen Erfolg gehabt. Mhm. Äh, und was ich, ich ganz spannend finde, also ich finde ziemlich viele Sachen, die in diesem Buch stehen, ganz interessant. Das fängt schon mal damit an, dass sie äh, vorher schon ein Spiel entwickelt haben. Ich kriege jetzt den Namen nicht mehr zusammen, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Und das hatten sie präsentiert. Und die, haben, die sind dafür so abgewatscht worden... <lacht> Also das muss richtig schlimm gewesen sein. Das hat mich gerade daran erinnert, so an die Szene, wie David Brecht und Welter da mit, mit Nigelmeier da auf diesem Podium saßen so. und gemerkt oh, haben, so schlimm. Ja, okay. wie, wie, wie schlecht das hier gerade alles um uns steht ja. und was wir wohl für ein schlechtes Buch geschrieben haben. Und genauso muss es den Dreien ergangen sein, als sie eben halt da ihr Spiel präsentiert hatten, so einem Experten, und der wirklich das in Bausch und Bogen also komplett in die Tonne getreten <lacht> hat. Also ich wusste daran, Aber es ist
0: eine wahre Geschichte. Es Oder ist eine wahre Geschichte. Ja, ja. Also okay. Das ist,
1: wirklich, das ist mhm. wirklich so passiert. Das ist ja. eine wahre Geschichte. Es ist eine Biografie. Es ist quasi die Biografie eines Unternehmens. Mhm. Wie, wie Sie ein Unternehmen, wie Sie ein Spiel ähm, entwickelt haben, ein äh, Unternehmen drumherum gewachsen ist, mhm. Auf, auf, auf mehr als 100 Angestellte mhm. ähm, und wie sie die, dieses Unternehmen dann nachher verkauft haben. Ja. Ähm, also das ist wirklich so passiert und das ist wirklich beeindruckend und das hat wirklich großartig, äh, großartigen Spaß gemacht, das zu lesen. Ich musste da tatsächlich so ne, äh, dran denken, so, ähm, ne, wie sie da komplett fertig gemacht worden sind, so, so wie die da bohlen, wenn da einer vor ihm steht, der nicht singen kann. Mhm. So da muss, so, so okay. muss ich so ein bisschen denken und anhand dieses Beispiels merkt man auch, wie diese drei so die haben dann gesagt, ja, okay, das war jetzt scheiße, aber wir machen trotzdem weiter. Ach, das Also ich wir cool. lernen daraus ja, so. Ne? Wir lernen daraus und sagen, okay, äh, dann machen wir es halt besser. Ja. Und so entstand dann die Idee also zu dem nächsten Spiel, Idle Miner Tycoon, ähm, wo du also eine Mine bewirtschaften musst. Ne? Also du musst dann eben halt aus dieser Mine alles rausholen, was mhm. geht. Mhm. Das ist halt das Spiel, um das jetzt nur ganz kurz zu beschreiben. Das haben Sie also auf den Weg gebracht. Und Sie haben von Anfang an gesagt: Okay, wir wollten jetzt nicht von Anfang an so dieses. Es musste nicht gleich alles hundertprozentig perfekt sein, aber es sollte ein Spiel sein. Das muss einfach zu erklären sein. Man muss es sofort losspielen können, ohne dass man eine riesengroße Einführung mhm. braucht. Es soll gleich losgehen. Und du sollst gleich loslegen können, Intuitiv
0: zu bedienen. Genau
1: sein. intuitiv zu bedienen sein. Und wir legen das und und wir ähm, entwickeln das halt Stück für Stück mhm. immer weiter. Mhm. Also das ist halt immer immer besser. Wird immer mehr Spaß machen, mehr Features. Aber es soll immer einfach zu spielen sein. -hmm. Und der Clou ist, du spielst es am Handy und irgendwann musst du dann ja auch mal wieder arbeiten. Aber in der Zeit geht dein Business ja weiter. Also dein dein, Minen-Business geht weiter. Das ist ja das,
0: was so süchtig dann macht. Was dich immer wieder zurückscheiden lässt. Genau.
1: Und wenn du dann also wieder ein paar Stunden später wieder einsteigst, dann sind deine hast du auch andere Scorer-Punkte und es ist ja weitergegangen. So. Und dann gibt es dann diese herrliche Szene, wo sie dann, was ich dann auch schon mal irgendwie so cool fand, das sind halt echt so bittere Erfahrungen, die du dann machen musst. Die haben dann eben halt ein Update rausgebracht, dass du dir runterladen konntest und dann war aber das Problem, die Leute, die sich das Update runtergeladen haben, da waren dann alle Punkte weg. Das, oh nein! Und das ist natürlich, oh nein. Das ist natürlich richtig scheiße. Und und solche Sachen haben die mit diesem Spiel halt erlebt. Aber ich fange noch mal ganz, noch viel weiter vorne an. Oh ja. Also was ich, ähm, weil das ist halt so, die drei waren zuerst in einer WG, Mhm. in einer WG in Karlsruhe, wo die drei studiert haben. Die haben sich kennengelernt in einer Schlange, in in einer Mensa, glaube ich war das. Mhm. Und zwar ähm, gibt es da einen Bereich, da gibt es jeden Tag nur Schnitzel. Mhm. (lacht) (lacht) Und das hat natürlich wahnsinnigen Erfolg bei den den Studierenden. Und die standen halt in dieser Schlange und haben sich mehr oder weniger da alle drei so kennengelernt. Mhm. Und hatten dann nachher in der Mensa so zusammengesessen und haben dann so eben halt so rumgesponnen. Ja, man müsste mal dies und das machen. Und wir sollten mal so ungefähr. Und haben das dann aber auch gemacht. Und ähm, schnell wird klar, dass diese drei auch so wirklich so diese Macherqualitäten haben. Mhm. Also die quatschen nicht nur,
0: sondern die ziehen das durch. Und wir sind die aufgeteilt. Also einer wird der Programmierer. Ja, genau. Einer ist der
1: Programmierer. Marketing, ja, und und genau. Also, also ja. Diese,
0: diese klassische Aufteilung ja. ähm,
1: und haben halt alle drei, aber auch, halt auch Ahnung von dieser Gamer-Szene. Mhm. Die wissen schon genau, ähm, was sie da machen. In, in also welches,
0: selbst Soccer gewesen. Ja, genau. Ja. In welcher
1: Szene sie sich bewegen und vor allem, und äh, wir hatten uns ja noch mal kennengelernt, kurz bevor wir, also ich, wir haben vor, vor einer Woche, haben wir waren wir in so einer Schalte zusammen, um uns einfach noch mal kurz noch mal kennenzulernen. Ich super, und dass du das gemacht hast Ja, <lacht> Und ähm, da. Habe ich dann auch nochmal gefragt, Mensch, okay, jetzt nochmal mit ein bisschen Abstand. Ihr habt das zwar im Buch auch so beschrieben, aber was war denn für euch jetzt, wenn ihr erstmal noch nochmal schaut jetzt? Mhm. So das Wichtigste eigentlich. Hattest du alle drei da in der Videoschaltung? Ja, wir waren, nee, zwei waren da. Zwei, ah ja, zwei waren da. Zwei waren da. Okay. Zwei waren da. Ähm, was ist denn so für euch so nochmal so das Wichtigste gewesen, um das hochzuziehen? So. Und äh, da sagte er dann, sagte einer von den beiden ziemlich schnell so, ähm, einfach machen einfach machen und dann aber fokussiert sein, mhm. weil ähm, zu dem Zeitpunkt, als sie halt ihr Spiel, das war ja äh, muss ich nochmal ganz kurz sagen, 2016, genau Start war 2016, das ist eine Geschichte, die geht von 2016 bis 221 mhm. ne? und, und äh, er sagte einfach machen Natürlich gab es zu dem Zeitpunkt schon wahnsinnig viele Spiele und sie haben dann halt noch ein Spiel auf den Markt gebracht, aber es war denen egal.
0: Aber ist das so eine App? Also ist das im iTunes Store zum Beispiel oder ist das? Nee, im App Store. Du lädst ja
1: dir das, das runter, halt auch, wo okay. du halt auch Spiele runterladen kannst. Ja. Und aber du spielst es auf dem Handy. Genau. Du spielst okay. es, es soll auf dem Handy gespielt werden. Das war so von vornherein die Idee. Und äh, das haben sie einfach durchgezogen. Mhm. Und die starteten halt in ihrer WG. Und dann wurde das schon ein Tick, da wurde das schon größer, dass sie jemanden einstellen mussten und haben dann so ihr erstes Einstellungsgespräch dann auch geführt und dann irgendwann haben sie da ich glaube zu Zehnt in dieser WG dann gesessen und der Besitzer der Vermieter da wurde dann schon leicht auch schon so ein so. bisschen unangenehm so naja hier irgendwie geht ja gar nicht so, so eine gut. Kommune ja genau genau und die haben dann da, haben sie dann da in ihrer wie in ihrer WG wirklich mit viel zu vielen Leuten dann so halt gearbeitet ja und haben da habe ich das habe ich die dann auch gefragt ich habe dann gefragt weil die haben sich dann nebenbei immer Kohlsuppe gekocht <lacht>
0: Weil die keine Kohle hatten. Und so. Weil die
1: keine Kohle hatten, kochen sie Kohlsuppe. Nee, aber die haben sich, haben sich, haben sich Kohlsuppe gekocht. Ich habe ich hab nur gedacht, wie kann man denn so eine ekelhafte Kohlsuppe sich da kochen? Weil das, das haben sie dann auch so beschrieben. Es rocht dann so nach Schweiß dieser ja, Männer da. Und, und dann noch diese Kohlsuppe und alles auf engstem Raum. Und im Schlafzimmer wurde programmiert und im Wohnzimmer wurde gesessen und hast du nicht gesehen.
0: Ja? Es gibt eine Horror-Diät. Das ist die Kohlsuppe. Das ist die Genau. Und dann darfst du einfach nichts anderes essen als diese Kohlsuppe. Stell dir das mal vor. Ja, Morgens machst du erstmal deine stinkende Kohlsuppe wieder heiß. Boah,
1: fürchterlich. Ja. Und ich habe ich hab dann auch gefragt: ey Leute, echt, warum denn <lacht> Kohlsuppe? Ich meine, ihr seid, das verbinde ich mit, mit irgendwie, weiß ich nicht, älteren Frauen, ja. die nochmal abnehmen müssen irgendwie, ja, und ihr so als coole Kids da, Kohlsuppe. Cool so ich hätte ja verstanden, wir euch, das kann man ja auch in Massen machen, hier ähm, Chili con carne oder so, ja und dann sagt er, und dann, sagt er dann auch so, nö, das, wir wussten halt, das ist günstig, das ist gesund und deshalb haben wir das ja, gemacht. Ja,
0: ja, das stimmt, <lacht> das stimmt beides, ja.
1: Und, und so haben die halt angefangen und es wurde halt immer größer und die drei ähm, das sind halt so die, die wollten halt konzentriert das hochziehen. Mhm. Und es wurde dann auch relativ schnell, war so eine Maßgabe, hey, während wir hier arbeiten, wird kein Wort gesprochen. Ach Gott. Also ja hier herrscht war. absolute Ruhe. Und da habe ich auch gefragt, hey, sag mal, das, ist ja horror. wenn ich mir das vorstelle, ich hätte nie für euch <lacht> arbeiten können. Aber warum haben die das gemacht? Ja, weil sie halt diese absolute Fokussierung haben wollten. Weil sie wollten, mhm. ähm, dass sie da wirklich hart dran arbeiten Äh, und um da wirklich ein super Produkt zu machen. Natürlich das sind ja junge Leute, das sind ja auch Typen, die ja auch Spaß am Leben haben. Ja. Ne? Und er sagte auch, ja, als wir dann nachher in Berlin waren, da an unserem Büro, da hatten wir wirklich genügend Räume, wo das halt nicht sein musste. Ne? Ja. Aber wenn es wirklich darum geht, hier das Spiel voranzubringen, weiterzuentwickeln, herrscht hier absolute Ruhe. Mhm. Und wir sind alle, alle mega konzentriert dabei. Ne? Also, das fand ich zum Beispiel ganz interessant. Sie waren dann in Amerika auf so einer, wo sich diese ganze Games-Branche, Games-Branche so trifft. Ja. Und haben dann auch erlebt, welchen wahnsinnigen Support dann auch diese Amerikaner ihnen so gegenüber äh, brachten. Ne? Die, die waren da schon so so, so äh, ganz gut bekannt.
0: Wann war das denn? So in welcher Zeit? Ja, von 2016
1: bis so, 2021 äh, haben ja. sie, in der Zeit haben sie okay. das Unternehmen hochgezogen. Ja. Ähm, waren dann auch auf der Gamescom da, äh, hier in Deutschland, mhm. in Köln ist sie glaube ich, ja. wenn ich das richtig riesen,
0: erinnere. Riesen-Messe. Ja, riesen, ja.
1: Und dann aber auch in San Francisco. Mhm. Und das war dann auch ganz interessant, weil Sie da eben halt gelernt haben, erstes Mal äh, Fehler machen, das ist super, das ist hier so ein bisschen verpönt, dann bist du halt gebrandmarkt irgendwie. Die Amerikaner sehen das ja ganz anders, das klingt so sehr klischeehaft, aber mhm. die haben das halt auch so erlebt, wie mit denen so umgegangen wurde. Ja. Ähm, und dann hätten sie noch äh, im Privatjet noch irgendwo mit irgendjemandem hinfliegen können, um halt noch den und den zu treffen. Und das haben sie aber dann nicht gemacht, weil sie gesagt haben, wir müssen ja morgen wieder schaffe. Mhm. Also, <lacht> genau. na, also die wollten halt diese, diese Messe da in Las Vegas nutzen, um für <lacht> sich das, das Maximale da rauszuholen. Ne? Und dann haben sie dann auch festgestellt, weil die haben so ein Spiel natürlich, äh, wo du dann auch Dinge kaufen musst, um da voranzukommen. Ja, ja. Und dann hatten sie festgestellt: Wow, ey, plötzlich unser Business wächst hier plötzlich äh, rapide. Ne? was ist denn hier los irgendwie? 50.000, äh, 100.000 hier, Wir verdienen ja gerade wahnsinnig viel Geld, Und weil dann, die Leute Sachen kaufen, weil, die sie im Spiel brauchen. Genau. Das
0: finde ich so krank. Ja, das ist echt, <lacht> ich finde das so gestört. Das ist unfassbar. Wie kann man denn ne? dafür Geld ausgeben? Ja.
1: Und äh, dann sie haben, haben so
0: eine Rüstung. Oder dann oder? haben
1: sie aber festgestellt sie sind gehackt worden. Also die haben diese ach, Gelder gar nicht verdient. Ne? Also ach, ach so. <lacht> und und ähm, das ist halt, das ist halt macht halt, das machte wahnsinnig Spaß, das so mitzuerleben, wie die auch hm. selber ähm, damit natürlich gewachsen sind.
0: Hast du mal geguckt, ob es das Spiel noch gibt eigentlich?
1: Ähm, nee, habe ich gar
0: nicht. Nee, würde mich echt interessieren. Ich guck mal <lacht> parallel. Ja, guck, guck doch mal nach. Das ist das nee.
1: Guck doch mal nach. Idle, Idle meiner Tycoon heißt <lacht> ja,
0: das. Ich, ich guck mal im App Store nach.
1: <lacht> Und ähm, also die waren, ne, und, und so sind die halt immer weiter gewachsen. Die waren die, die waren erst zu dritt, dann waren sie schnell zu fünf, dann zehn, da wuchs das auf 32 Mitarbeiter. Mhm. Dann haben sie ihre ersten äh, professionellen Büroräume in Karlsruhe bezogen. Also sie sind aus dieser WG dann raus. Und äh, mussten jetzt halt damit klarkommen, dass sie gehackt worden sind. Mhm. Dann haben sie äh, dann haben sie sich da wieder äh, besser abgesichert.
0: Das und gibt es noch. Entschuldige. Aber ja. es gibt Miner Tycoon. Ich habe es gerade gehört, das, so, das sind so Bauarbeiter, die hier irgendwie sowas bauen. Ja, ja, genau.
1: genau. Das, Ach, das ist, ist, ist ja cool. Das, ne, da, da, die arbeiten halt in einer Mine mhm. und ähm, genau, das ist halt das Spiel. Das ist das Spiel. Ja.
0: Acht, nee, 89.000 Bewertungen.
1: Das ist natürlich schon, schon das ist Wahnsinn. Ja. Schon Wahnsinn. Ja. Ja. Genau, und was auch noch so ein, ein, so ein Meilenstein war, das hat mich auch total gewundert, weil die hatten wirklich, während sie gearbeitet haben, haben die wahnsinnig viele Businessbücher gelesen. Mhm. Und das war schon unter denen so ein Wettbewerb, wer kann mehr Businessbücher lesen, um, um sich halt da auch parallel vorzubilden. So nach ja. dem Motto, was müssen wir denn so beachten? Ja. Und was ich nicht verstanden habe, war, dass sie bis dahin, dass sie wirklich ganz, ganz lange gesagt haben, Marketing machen wir nicht. Hä? Das, Hä? das fand ich echt total nicht? merkwürdig. Ja, weil sie immer gesagt haben, ja, Qualität setzt sich sowieso durch. Und wenn wir halt ein gutes Spiel entwickeln, das wird sich schon verbreiten.
0: Ja, vielleicht. Hängt das auch anders zusammen? Es wird dir dann empfohlen, weil du das magst und so. Das ist ja, funktioniert ja anders. Ich kenne mich dann mit zu schlecht, also aus eigentlich. Ja, ja. okay.
1: Und, und dann irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo sie gesagt haben: Nein, wir müssen natürlich Marketing machen. Ja, wir müssen doch irgendwie dafür Werbung machen. <lacht> und dann haben sie irgendwie, dann haben sie jemanden beauftragt, der dafür Marketing machen soll. Und dann haben sie festgestellt: Das bringt überhaupt nichts. Wieso was hatten der da gemacht? Und, haben sie, und dann sind sie damit total auf den Bauch gefallen, weil. <lacht> der so, der hat halt im Netz ganz, also das hat halt überhaupt nicht funktioniert, wie der da Marketing gemacht hat. Mhm. Da haben nur irgendwelche Bots, haben dann da irgendwie nur so oh äh, das geliked oder geantwortet. Also ganz, ganz schlimm, bis sie dann natürlich irgendwann dann jemanden hatten, der das für sie übernommen hat und dann schossen tatsächlich auch die Downloadzahlen zahlen mhm. Das hat sich wirklich rasant entwickelt. Das war also Gold wert, eben halt da Marketing zu machen, was ja eigentlich, das ist ja logisch. Mhm. Und, äh, na, aber sie, nein, sie haben immer gesagt, nee, das setzt sich sowieso durch, also Qualität setzt durch, Ah, ah. da müssen wir jetzt nicht so viel irgendwie investieren. Obwohl ja in jedem Buch steht ja der Grundsatz investiere 10% vom Umsatz für Marketing oder irgendwie so. Da gibt es ja Merksätze eigentlich. Und das fand ich also auch ganz interessant. Und dann hat das Buch da geht es dann auch viel um Führung. Und dann, da gibt es für mich dann auch, äh, also ein, irgendwo dann auch eine Schlüsselstelle in diesem Buch. Und Führung ist so ein ganz wichtiges Thema. und da wird Wie viel hatten
0: die denn dann? Also, die hatten
1: nachher über 100 Mitarbeiter. Alle für so ein Spiel? Alle für, für alle für dieses Spiel, äh, alles drumherum, weil das eben halt richtig groß wurde. Ja. Und die äh, waren dann nachher auch in Berlin und haben da Räume bezogen. Mhm. Äh, Die sind dann auch beklaut worden. Alle Laptops, alle Computer wurden wurden geklaut. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Und das alles haben die da durchgemacht. Und dann gibt es hier so eine Szene, die fand ich ich echt interessant, weil das eben halt auch heute so ein großes Thema ist. Ein Mitarbeiter soll eine Kollegin sexuell belästigt haben. Mhm. Und dieses Problem mussten sie jetzt halt lösen. Und da waren die sehr konsequent. Und das ist dem bestimmt nicht leicht gefallen. Mhm. Und das kann ich ja, das kann ich, das will ich mal hier kurz mal vorlesen. Mhm. Was machst du? Wir waren ein junges Startup, ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit einer wertschätzenden Unternehmenskultur. Wir als Gründer bemühten uns, so wenig von oben herab wie möglich zu wirken, mit jedem zu sprechen, jeden ernst zu nehmen und plötzlich so eine Sache... Mhm. Darauf bereitet dich keiner vor, das sagt dir keiner. Als Gründer hast du die Produktzahlen im Blick, die Downloads, die regelmäßigen Updates, willst immer nach vorne kommen. Aber wenn plötzlich diese andere Realität in deinem Büro sichtbar wird, muss etwas geschehen. Zumal sich der Vorwurf erhärtete. Der Beschuldigte redete sich nicht heraus, räumte auch sein Fehlverhalten ein, entschuldigte sich. Wir waren in einer schwierigen Lage, jedoch unsere Entscheidung stand fest. Die Tätigkeit des Mitarbeiters war wichtig für unsere Firma. Auf der anderen Seite mussten wir auf unsere Mitarbeitenden achten und deshalb handelten wir konsequent. Der Mitarbeiter sagte, gib mir bitte eine zweite Chance. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Das war selbstverständlich keine Option. Also knallhart. Wir haben dann sehr schnell gehandelt. Wir haben ihn mehr oder weniger sofort entlassen. Er musste seine Sachen packen. Wir ließen seine Zugänge sperren und und ihn hinaus begleiten. Das war ein Moment, in dem wir wussten, es muss schnell gehen. Das war eine einfache Entscheidung, obwohl er ein wichtiger Mitarbeiter für uns war und es lange gedauert hatte, ihn adäquat zu ersetzen. Wir rückten aber keinen Zentimeter ab. Wir blieben standhaft. Und die Entscheidung hat sich rückblickend als absolut richtig erwiesen.
0: Diese drei Leute, ja. waren die immer sich einig in ihren Entscheidungen?
1: Ja, waren,
0: die, waren
1: cool. sie. Also Sie haben mhm. natürlich auch viel diskutiert. Mhm. Ähm, äh, sie, waren, sie waren sich aber immer schnell einig. Und ähm, haben das Unternehmen so geführt. Also sie hatten so eine richtige Keimzelle mhm. und ähm, waren sich von Anfang an einig. Die Freundschaft besteht auch heute noch. Die, also, da, da, das hat Klar, nichts Du hast
0: ja mit zwei auch gesprochen. Genau. Oder?
1: Was auch interessant war, äh, ist auch, es gibt hier keine Schuldzuweisung. Wir dulden keine Ausreden. Es wird ein Fehler gemacht und gut ist.
0: Man steht dazu und dann ist er. Genau,
1: also so diese Nummer, ja, ich konnte das nicht, weil XY hat ja nicht geliefert. Da steht steht in dem Buch der Satz, daran sollst du sie erkennen. (lacht) 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 Also du nimmst das immer auf deine Kappe. Du hast einen Fehler gemacht und gut Mhm. ist. Und damit leben wir. Wir haben hier eine Fehlerkultur. ähm, Und damit ist auch gut. Das
0: das sind ja Dinge, die passieren uns ja auch im Job. Ich frage mich nur, was machen 100 Leute bei so einem Spiel bei so einer App? Also warum sind das so viele Leute? über 100 Angestellte? Da wird es eine Riesenbuchhaltung geben äh, Haltung geben. Ja. Da wird es wahrscheinlich einen ganzen Stamm von Entwicklern geben, die immer neue Gadgets da einbauen und immer neue Ideen entwickeln. Ja Ja und dann
1: Ja und du wirst natürlich immer internationaler.
0: Ach so, ja. ja. Das kommt ja, ja noch dazu. Ja.
1: Also vor allem, also der, der der Gamer-Markt ist ja in Amerika zum Beispiel ganz groß ja. und tickt dann da wahrscheinlich in gewisser Art und Weise wieder anders. Aber eben halt dafür brauchst du ja auch Leute. Du brauchst mhm. halt Leute. Also du fängst natürlich an, im Spiel hier in Deutschland, das kannst du dir dann irgendwann runterladen. Okay, das kannst du vielleicht noch mit einer Handvoll Leute stemmen. Mhm. Na, dann brauchst du einen guten Entwickler, du brauchst jemanden, der gute Updates macht. Dann, brauch, dann aber irgendwann stellst du fest, okay, wir müssen Marketing machen. Wir brauchen noch die und die, die und die Gadgets dafür. Das musst du ja alles organisieren. Das musst du ja alles auch absichern, ja. dass du nicht gehackt wirst. Dann gehst du in andere Märkte rein. Also das wächst und wächst und wächst und damit Klar. wächst okay. auch, Verstehe. wachsen ja. auch deine Mitarbeiter. Ja. Und dann kommt ja auch noch hinzu: Du wirst ja selber prominent und dadurch bewerben sich bei dir auch wiederum andere Leute, an die du normalerweise gar nicht rankommen würdest. Ja. Und da überlegst du dir dann auch: Okay. Der Bedarf ist vielleicht gar nicht mal so akut da, aber das ist ein super Programmierer. Wir stellen den trotzdem trotzdem ein. Mhm. Oder das ist ein guter Marketing-Experte. Wir nehmen den trotzdem, weil ähm, wir werden sonst gar nicht an ihn rangekommen, weil Mhm. wir halt schon diesen Namen haben. Ich glaube, das spielt auch auch noch eine gewisse Rolle dabei. Ja, ja, okay. Das, das war halt so, das war halt auch so interessant, also wie die auch mit Fehlerkultur umgegangen mhm. sind. Ne? Also auch dieses Thema Führung, das mhm. finde ich halt so ganz wichtig. Gerade äh, so wie Sie das eben halt erklären, was ich auch gerade vorgelesen habe, wie wichtig das ist, äh, seine Mitarbeiter vernünftig zu führen. Mhm. Und das ist ja auch spannend, wie das eben halt eine junge Generation hier macht. Ja. Also wir haben ja Führung teilweise auch noch ganz anders erlebt. Also, das stimmt. Ne, <lacht> Ja. Wir, wir kennen ja noch diese... diese äh, Den Patriarchen, der die, oben sitzt und immer die, Diese cholerischen
0: Direktoren ja. auch ja. teilweise. Ja. ja? Die kennen wir. Na, und, das, und das ist eben
1: halt auch das, auch wie Entscheidungen getroffen
0: werden. Aber das ist halt auch vorbei. ne? Ich glaube, dass diese Art der Führung vorbei ist. Ne? Ja, wir sehen wir wir es also, ja auch gerade beim NDR, wo das in, überall äh, vorbei ist. Und auch in modernen Inter- Unternehmen, da fangen keine Jugendlichen mehr an zu arbeiten. Ja. Ähm, die kannst du auch nicht mit irgendwas loggen, sondern die wollen gucken sich das Gesamtkonzept an.
1: Ja, ich habe ich hab heute auch gerade wieder erlebt, gerade auch in einer großen Konferenz, wie, wie sich das auch so ändert gerade. Ne? Also da werden ja immer auch so Beiträge besprochen, wie die so gelaufen sind. Mhm. Und da sagte dann so einer der Planer, er sagte dann in der Konferenz, also ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Beitrag, wie das gemacht wurde, das geht gar nicht. Mhm. So Und ähm, dann wurde noch so weiter diskutiert und dann sagte noch einer so, ja, ich weiß nicht, ich finde das echt ein bisschen zu hart ja zu sagen, das ging gar nicht. Mhm. Ich glaube, wir haben, müssen alle uns noch mal überlegen, wie man hätte mit dem Thema noch mal umgehen können. Ich glaube, uns hatte auch so ein bisschen die Zeit gefehlt. Und dann sagte auch der, der Planer, meldete sich dann so mal, der sagte, das geht gar nicht und sagte so, äh, stimmt, das war zu hart. Ich entschuldige mich dafür, mhm. ähm, da zu sagen, das geht gar nicht. Ähm, stimmt, das, das, das darf man eigentlich nicht sagen. Ja, so. ja. Und das hätte es vor, ja. vor ein paar Monaten Hätte das, hätte, das, hätte es das so nicht gegeben. Ne? Weil derjenige, der da ähm, äh, äh, eben halt so sagt, wie äh, so, ein, so ein Beitrag halt war, ähm, hätte sich da ja. nicht entschuldigt,
0: ja. wahrscheinlich. Ja. Ne?
1: Also das, das ist tatsächlich, ja, das ändert sich jetzt. Und wollen wir, wollen wir auch mal hoffen, ähm, dass die Zeiten echt so vorbei sind. Ich glaube es, ich glaube es nicht. Ja, nee, ich glaube, dass man das okay. im, ich glaube, dass viele Leute das immer noch so erleben. Aber eben halt bei den dreien hier macht keinen Quatsch. Und dieser, dieser Start-up-Mentalität, ähm, da, da, gab's, da gibt es das nicht. Mhm. Also es gibt schon dieses konsequente Handeln, was, was ich schon echt. Ähm, bewundere auch, also dass sie wirklich so ganz fokussiert und ganz konsequent sind, Ja. Äh, gerade halt auch bei dieser Problematik der sexuellen Belästigung mhm. im eigenen Kollegenkreis, mhm. ähm, aber eben halt auch dieses Ehrliche, hey, da bereitet dich keiner drauf vor ja. und und äh, das liest du nirgendwo und wir mussten das jetzt irgendwie handeln und wir haben uns halt für diesen Weg entschieden. Mhm. Äh, das ist halt sehr spannend zu lesen auch. Äh, ja. Ja. Gerade auch, oder auch wie sie sagen, wie sie Entscheidungen treffen. Also sie sagen auch, Gefühlsentscheidungen sind scheiße wir machen jetzt sicher nicht einen Button, der ist rot, weil rot irgendwie cool ist, sondern wir müssen gegenüber unserer Belegschaft immer begründen, warum wir etwas so machen. Gibt es da Untersuchungen für? Also Transparenz. Ja, genau, absolut transparent. Und das ist, das, ist eben, das ist denen eben halt auch so wichtig. Und plus eben diese Geschichte, sie, werden, sie waren ganz klein und sind ganz groß geworden mhm. und haben äh, angeblich äh, ihr Unternehmen für ähm, über 150 Millionen Euro an eine, an eine französische Firma verkauft, <lacht> die ein großer Player auf diesen Game ist. Die so macht. aus dem Nichts
0: kommen. Ne? Ja. Äh, jetzt Rückblick. Äh, die sitzen in einer WG und essen Kohlsuppe, weil sie keine Geld keine <lacht> ja. haben. Ja. Und äh, fünf Jahre später, sechs Jahre später sie 150 Millionen.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Ne? Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja.
1: Die haben auch um ne, für ihre Mitarbeiter. Aber was gas- machen die jetzt? Ja, die, die, das ist jetzt so, dass sie jetzt also quasi Hülle der Löwen. Mhm. Sie sind quasi diejenigen, die da jetzt bei Hülle der Löwen auf diesen Sessel sitzen, Ach, um halt, äh, also die sind jetzt nicht im Fernsehen, aber nee. sie machen übertra- im übertragenen Sinne machen sie genau das. Also es gibt so verschiedene Firmen. So sagen, Business
0: Angels. Ja, genau, ah, genau. Also okay. sie sind
1: gar nicht auch so auf... Eine also
0: steigen irgendwo ein, fördern das mit, äh, investieren, kriegen dafür Anteile Genau. und sehen zu, wie sie sich einbringen können, um dem Unternehmen zu helfen. Richtig,
1: genau. Das das, das machen wir heute. Mhm. Und auch so querbeet, also sie sind gar nicht so auf eine Branche so bezogen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt in der Gamer-Branche da auf diesem Level jetzt weitermachen, sondern ja. gibt so gibt so verschiedene Firmen, die sie, die sie beraten. Sie, sie haben auch einige, einige Firmen, haben sie auch so genannt, was sie so machen. Ich habe das jetzt... Mhm. vergessen, ich habe mir das da jetzt nicht mitgeschrieben, aber ähm, das ist halt das, also über 40 Firmen beraten die gerade so Oder, oder sind dort auch investiert. Ja, Das ist so das, was die heute machen
0: Mhm. also echt eine Sind die denn an die Börse gegangen eigentlich? Ist das eine AG Nee, Nee, sind sie nicht. Sind sie sie waren nicht, sie,
1: war nicht, sie war nicht an der Börse. Okay. Ja. Haben, sie haben sich noch umbenannt. Also sie hatten vorher ähm, haben sie so einen Zufallsgenerator, haben sie so. Äh, sie brauchten ja einen Firmennamen, sie brauchten ja einen Bandnamen, hätte ich fast gesagt. Oh, ich muss den, ja,
0: mir fällt noch was ein, wo das <lacht> gerade weiter. <sagen. lacht> ja. sie,
1: sie brauchten ja einen Firmennamen <lacht> ja, ja. und haben irgendwie so, über so einen Zufallsgenerator haben, haben sich zuerst äh, Fair, äh, Fluffy Fairy Games genannt. <lacht> <lacht> und sind dann aber, als sie nach Berlin gegangen sind, um, um diese Räume da, an so einem großen Telekom-Turm sind sie gegangen. Mhm. Da war früher die Telekom auch drin und haben da haben da ja. so eine Etage bezogen. Ja. Da sind auch andere Firmen so drin Kennt gewesen ich. und die waren da eben halt auch. Und da brauchen sie einen anderen Firmennamen. Mhm. Und dann haben sie sich für Colibri Games entschieden. Weil Colibri, sagten sie, das ist der, das ist ja der kleinste Vogel, ja. der aber auch wahnsinnig gut fliegen kann, der mhm. ja als einziger in Vogel in der Luft stehen kann. Ja. Ja. Und, und sie finden, und das hat sowas was Sympathisches. Ja, finde ich auch. Und sie brauchen halt so, und, und das hat ihnen total gut gefallen. Mhm. Und dann hatten sie, und auch da sieht man, wie die so ticken und wie die auch mit ihren Mitarbeitern umgehen. Die haben in einer Geheimaktion, haben sie über Nacht in diesen Räumlichkeiten Alles auf diesen neuen Firmennamen umgebrandet, haben das alles komplett streichen lassen, um ihre Mitarbeiter am nächsten Morgen damit zu überraschen und haben dann auch eine große Party gemacht.
0: alle haben neue Visitenkarten. Ja, genau.
1: Und haben dann auch eine große große Party gemacht äh, in diesen Räumen, um dann festzustellen, scheiße, die Maler müssen
0: nochmal kommen. (lacht) Also die haben es auch krachen lassen.
1: Die haben es auch krachen lassen. Also ja. ist, das ist schon echt, also die Geschichte, das ist schon Rock'n'Roll. Das könnte auch eine Bandbiografie ja. sein. So, ne? Also ne, so, so vom Independent-Label so zum Major-Label, ja, ja. die früher so in kleinen Hallen aufgetreten sind und heute Stadien füllen. Ich so finde der.
0: so cool, dass das geht. Ja. Also, dass, dass man mit so einer Idee dass man es schafft ohne irgendwelche Connections ohne irgendwelche Vitamin B ja so aus eigener Sondern, dass Kraft man das einfach also, ja. aus eigener schafft. das ist halt das Internet und, und Games und, und, und so du, du kannst das machen
1: ja die sind natürlich auch auf große Namen zugegangen ne? ja. also die haben natürlich auch schon den Kontakt gesucht zu diesen Wir- zu diesen Königen der Branche auch um sich da halt auch vorzustellen um auch ihre um auch ihr Spiel so vorzustellen, um Connections zu knüpfen das ist ja, ja. ganz wichtig haben auch viel äh, auch in Amerika viel so Netzwerking so betrieben Networking betrieben, ja. das haben sie natürlich auch schon gemacht, ja. aber wie du sagst, also aus so einer Keinzelle ist das halt so ein riesen das Ding ich super, geworden. Dass ja. das
0: geht, finde ich super.
1: Ja, Und, das, und das, ist auch so, das ist auch so klasse in diesem Buch, vor allem das Buch ist nicht in Kapitel äh, unterteilt, sondern in Level.
0: Ja, also wie <lacht> ja, Das, <lacht> das finde ich super.
1: <lacht> und mittendrin äh, äh, gibt es dann auch so, eine, so einen Absatz, wo sie halt so gefragt haben, hey, wie findet ihr das Buch eigentlich gerade? Weil er äh, gibt uns doch mal Feedback, also, na, wie das auch in der, im, im Spiel so ist. Ja. Ne? du sollst natürlich auch das Spiel bewerten und, und ja. Feedback geben und daraus zogen die dann halt auch wieder so Anregungen und mhm. so weiter. Und das machen Sie auch hier mit Ihrem Buch. Also das Buch ist auch schon irgendwie so klasse aufgemacht.
0: Ja, ne? ja. Wie bist du dazu gekommen? Ist ja ein ganz kleiner, Was ist das für ein Verlag? Den kenne ich das gar nicht. Das ist der Murmann Verlag. Kenne
1: ich nicht. Äh, doch, der, der sagte mir so ein bisschen was. Ich bin darauf gekommen, weil ich davon in der Zeitung, im, im Wirtschaftsteil der Zeitung, ja. ich, im Hamburger Abend habe ich das, ja. äh, hab ich ja. das gelesen. Ja. Ähm, und bin sofort neugierig geworden. Ja. Also es war ein ganz toller Buchtipp. Und ich habe gesagt: Mensch, das musst du mal lesen, weil das liest sich wirklich, das ließ sich wirklich spannend. Ja. So, ne?
0: ja. Super Geschichte. Ja,
1: äh, hat wirklich irre, irre Spaß gemacht, viele Learnings auch dabei. Mhm. Und ich glaube, äh, das wird auch so ein Buch sein, was bestimmt auch andere äh, Startups. Abgründer so lesen werden. Ja, um in, in mal in zu sehen, Satz. wie das so ist. Ja, ja genau. Ja. genau. Was muss man beachten? Ja. Wie muss man so vorgehen? Ja. Und ja, ein, einfach machen, sehr fokussiert bleiben, das ja. ist ganz wichtig. Ja. Und wirklich auch diese Mentalität haben. Auch Nehmerqualitäten sind, sind auch wichtig natürlich. Ja. Du musst ja. schon Nehmerqualitäten haben. Ja, du warst auch, auch du warst auch, warst auch, immer äh, äh, Unternehmer <lacht> in, deiner, in deiner Vergangenheit. Das so. stimmt
0: tatsächlich. Ich habe Ein sehr, sehr guter Freund von mir hat mich angesprochen. Ich äh, habe ja so eine eine Musikvergangenheit. Ich war ja ja bei MTV und Viva habe ich gearbeitet. Da ähm, hatte ich aufgehört bei Viva und äh, bei MTV. War hier zu Hause, hatte mein mein Häuschen hier gekauft in äh, Dithmarschen und war zu Hause und äh, hatte eigentlich so ein Jahr nicht so richtig was zu tun. Und dieser Freund kam zu mir und hat gesagt: Ich habe eine Idee. Wir machen die erste Plattenfirma im Internet. Ja. Das war 1998. Also, ne, das, so die Goldrauschzeit des Internets. Ja, Wahnsinn, ja. Und da sind wir mit dieser Idee, wir, wir hießen äh, Virtual Volume, also virtuelle Lautstärke. Ja. Wir wollten, eigentlich, wir wollten eigentlich... Aber einen cooler Namen, Name,
1: Virtual Volume. Irgendwie.
0: Ja, wir fanden den zu schwierig irgendwann, aber das hat sich dann... Irgendwann merkst du es ja nicht mehr. Aber
1: ja. habt ihr euch ausgedacht? Das war jetzt nicht über eine Zufallsgedacht. Nee,
0: nee, nee, <lacht> genau. Nee, haben wir uns ausgedacht. Das fand, ja. ich, fand ich lustig. Hat der Freund sich von mir ausgedacht, der Musiker auch ist. Ja. Und dann ähm, äh, so an so einem an Verstärker saß und dann auf die Idee gekommen Und dann haben wir äh, sind wir losgegangen und haben versucht, wir waren fünf Leute, haben versucht Geld zu bekommen und waren bei so einem Wirtschaftsanwalt, so einem Vertreter, der... Hamburger vor allem so äh, Immobilienfirmen vertreten hat, die dann sogenanntes Venture Capital äh, Investment gesucht haben. Also wo sie ihr Geld, also im Grunde Spielgeld, wenn man das jetzt mal böse sagt. Spielgeld, wo du irgendwo investierst und mal guckst, was draus wird. Junge Unternehmer fördern. Das waren dann ganz viele und dann haben wir sehr, sehr schnell viel Geld bekommen, also im Millionenbereich. Ja, Wahnsinn, aber aber
1: weil weil ihr das auch so super präsentiert habt, oder? Ja, weil
0: wir Feuer und Flamme von dem Ding waren. Also die Idee dieses Labels war, wir müssen wirklich 98, an 98 müssen wir denken, weil heute sagen viele, ihr wart einfach nur zu früh, sonst wäre es geil gewesen. Wir haben damals eine Plattform gemacht, wo jeder Musiker der Welt seine Band, äh, seine Musik draufladen kann. Und dann konnte die Community entscheiden, wie finde ich das? Finde ich das gut? Finde ich das schlecht? Ja. Und die Bands, die besonders gut bewertet worden sind von eben den ganzen Menschen, damit sind wir zu einem Label gegangen und haben am Ende die CD rausgebracht. Damals aber, war das halt noch wichtig. Ja, super Idee, auf jeden Fall.
1: Also ich für mich klingt das total super. Ja, das, das
0: war auch super. Ja. Und wir hatten ähm, Partner Warner Brothers. Da äh, die haben dann die CDs rausgebracht und wir hatten Kooperationen mit unterschiedlichen äh, Marketing äh, Marketingagenturen, aber auch mit dem Fernsehsender Giga TV äh, ja. damals. Und da sind dann unsere Bands immer aufgetreten. Und so hat sich das dann, ist das so angewachsen. Wir hatten angefangen auch in in Hamburg im Schanzenviertel, eine kleine Bude hatten wir, wo nur wir saßen und erstmal alle Kontakte angerufen haben, die wir irgendwie, die man so hat. Und hey, wie geht's dir denn so? Viele wussten gar nicht mehr, konnten uns gar nicht mehr zuordnen. Und so haben wir da Ja, Andreas Heinecke, ja. Ja, genau. Äh, Du Du warst doch mal. äh, Ja, warte mal, hilf mir mal. Und dann haben wir. damit Leute wirklich begeistert, vor allem unsere Investoren. Und die haben dann immer mehr Geld äh, investiert. Und dann haben wir am Ende hatten wir ein Riesenbüro. Da, wo jetzt in Hamburg die Europapassage ist, da oben in der, im ersten Stock war unser Büro. Und wir hatten dann 35 ja. angestellt, also nicht über 100, sondern 35 angestellt und sollten an die Börse gehen. Ähm, Nein. Weil d- das ging halt darum, dass du äh, dieses Geld einsammelst, weil du damit natürlich noch mehr umsetzen konntest. Ja, klar. Das Problem ist nur, dass du im Musikbusiness irgendwann haben die so viel Geld da rein investierst, dass du wirklich einen Hit nach dem anderen brauchst, um das jemals wieder verkaufen Ach so, Achso, ja, du
1: musst ja Platten verkaufen. Du musst
0: ja Platten verkaufen. Musst ja CD, also das war noch, ne, Stand Ende 90er Jahre, musstest du CDs verkaufen. So und das, das konntest, Also wir haben dann auch verkauft ja. und wir hatten sogar auch einen Hit. Ähm, aber äh, das war natürlich irgendwann auch nicht mehr reinzukriegen. Aber, aber die äh, welche Band habt
1: ihr denn groß gemacht zum Beispiel? Also
0: gab eine Band, die hieß Gallery. Ähm, die ja. haben dieses da, da, die, da, 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 als Rock-Version gemacht. Ja. Und das lief auch ganz gut so. Und dann hatten wir eine Band hier aus Dithmarschen, die hieß Horsch. Ja. Ähm, die waren, äh, mit denen haben wir auch ein richtig tolles Video produziert. Wir hatten da ein Büro in London auch, äh, Oxford Street, und dann haben wir ein nee, Konzert mit in der, Ungarn- Oxford. in der Oxford Street hatten wir ein kleines Büro. Mal, wie viel Kohle hattet ihr dann erst? Ja, es war, es war viel. Es war ein mehr mehrstelliger Millionenbetrag. Ja. Alter Schwede! Ja. Und dann ähm, sollten wir aber in die Börse gehen, weil es eigentlich die einzige Möglichkeit war, dieses Geld wieder reinzubringen. Und
1: nochmal Geld dazu, ja.
0: Genau. Und dann geht es ja beim Börsengang gar nicht darum, was habe ich alles, sondern was will ich in Zukunft alles machen. Also was will ich von diesem genau. also es geht um Vision.
1: Da wird das Potenzial bewertet. Genau. 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 Das haben die das haben die Jungs ja auch beschrieben. Ja. Also wichtig und ist das, das Potenzial immer
0: zu sehen. Genau, ja. Und das war absurd hoch. Es waren <lacht> wahnsinnige Beträge, die ja. plötzlich im Raum und jeder von uns Gründern, ähm, wir hatten dann jeder hatte am Ende, ne, du wie man sagt, du schmilzt dir ja immer ab, du schmilzt dein, dein, deine Anteile immer weiter ab, je mehr Geld da reingesteckt wird, die Investoren kriegen immer mehr Geld. Ja. Und die kennen wir auch aus der Höhle der Löwen, die gehen da raus, sagen für 20% Prozent kriegt ihr für 20 Prozent müsst ihr zahlen, 400.000 oder ja, so was. Ja. Ne? Das sind ja so die Konzepte. Und so funktioniert es ja. Dass also Investoren einsteigen, ja. dir eine Summe X geben und dafür haben die so und so viel Prozent. Wenn die aber immer nachlegen, wenn die immer noch sagen, okay, wir haben jetzt hier nochmal 4 Millionen, die kriegt ihr jetzt auch noch, dann kriegst du ja immer weniger, hast, schmelzt in deine Anteile immer ab. Trotzdem war es natürlich noch genug. Wir waren Auf dem Papier waren wir alle Multimillionäre. Aber der Einfluss der Investoren steigt. Der ne? ja, ja, der, genau. Ja. Aber die haben uns machen lassen. Ja. Die Investoren haben sich inhaltlich nicht eingemischt. Okay. Die haben, waren nur interessiert: ah, schneller Börsengang, Kohle absahen. Wie Lars so, bei BSC. Ja, genau. So Geld reingepumpt, mach mal strategie raus, ja. weiterverkaufen den Laden, fertig. So. Ähm, ich muss aber dazu sagen, ich ähm, bin, ähm, ich, ich kenne ich kenn mich zu wenig aus. Und ich war mit vielen Situationen damals überfordert, ja. weil ich wollte was mit Musik machen, ich bin Musikfan und es ging nicht mehr um Musik, es geht dann irgendwann nur noch so ums Geschäft und das war irgendwann dann mein Problem und als wir dann an die Börse gehen sollten dann kommen ja auch wirklich skurrile Menschen auf dich zu, die kommen dann zu dir und sagen ja, ich habe ja schon äh, sieben Firmen an die Börse gebracht, ich mache hier den äh, Finanz ähm, d- den äh, Finanzvorstand ich brauche erstmal einen Jaguar E-Type hier, ich bräuchte die und die Wohnung und das sind hier erstmal die Kosten, die ich sowieso von euch erstmal bekomme, damit ich hier überhaupt nicht an den Schreibtisch setze. So funktioniert. Also da gibt es Leute, mit denen willst du nichts zu tun haben.
1: Ja, das hört sich ja gruselig äh, an. Wirklich gruselig. Und vor allem das Schlimme ist ja, die kommen wahrscheinlich auch noch damit durch. Also, die kommen damit wie kann damit man durch. denn so eine Haltung haben? Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja das ist Wahnsinn,
0: weil ja. es denen nur um Geld geht. Und die und die morgen äh, ist eine Klopfabrik, äh, Klo, äh, Klopapierfabrik da und die haben eine tolle Idee, was sie darauf drucken und dann ist der da, weil es da Geld gibt. So, ne? so, so ticken ganz viele. Und das war mir, das war mir völlig fremd. Ja klar. Das war eine, eine völlig fremde Welt für mich. Und deswegen war ich auch nicht. Ähm, ich. Man man ist ja immer gut wenn man irgendetwas tut, wovon man was versteht. Ja, genau. Und das, ist doch genau der,
1: ja. Und das ist doch genau der Punkt. Du sagst auch gerade, ja, ich wollte mich ja um die Musik kümmern. Ja. Und du hast ja vorhin gefragt, hä, wieso sind da so viele Leute geworden? Ja. Aber da wäre doch wichtig gewesen, hey, dann brauchen wir halt einen. Ich kümmere mich um die Musik, aber wir brauchen dann halt einen, der hier... Der sich um die
0: Finanzen kümmert. Ja, zum Beispiel. Genau. Ja. Also äh, kurzum, ähm, wir, wir hatten einen Termin. Äh, in drei Monaten sollten wir in die Börse gehen. Ja. Und dann kam der Crash, der Börsencrash. Äh, 2000er-Wende. Ja, ja gab es ja. diesen großen Börsencrash. Alles brach ein und äh, wir waren gar nichts mehr wert. So, wir haben uns alle gerettet, also viele Mitbewerber damals sind äh, Insolvenz gegangen und dann bist du ja auch als als Geschäftsführer erstmal fünf Jahre, glaube ich, gar nicht mehr, äh, darfst du gar keine Geschäfte mehr machen. Das ist uns alles erspart geblieben, weil wir Gott sei Dank immer korrekt gearbeitet haben. Mhm. Und äh, auch heute noch befreundet sind, weil das nie, weil wir immer an einem Strang gezogen haben, genau wie diese, deine drei Leute hier. Ne? Ja. Wir waren immer einer, einer Meinung und ja. haben immer dieselben Entscheidungen. Es gab niemanden, der dem anderen misstraut hat. Und wir haben auch nie Geld veruntreut, weil das wird natürlich alles total beleuchtet dann in so einem Moment. Ja, ja und dann haben wir einen Vergleich gemacht und dann ähm, haben wir den Laden irgendwann wieder dicht gemacht. So, die Idee war aber immer noch schön. Ah, die, Idee war, ist,
1: die Idee ist doch Die Idee super. ist super, ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Heute nicht mehr, weil heute gibt es das alles. Aber damals, dann kam später ja MySpace. Das kennt ja keiner mehr. Es war der Riesen- ja, Hype, MySpace, wo ja, jeder genau. dann seine MySpace-Seite hatte. Ja. Im Grunde war es das, was wir gemacht haben. Ja. Ja. Unglaublich. Das war Es war eine schöne Zeit. Und, ähm, aber die Millionen waren dann alle weg? Ich hatte diese Millionen nie. Ja, so vom, ich nur habe ein gutes Packen. Gehalt bekommen. Ja. Wir haben uns alle ein gutes Gehalt gezahlt. Ja. Also, aber auch nicht überkandidiert, sondern so, dass wir gut leben konnten. Ähm, aber auf dem Papier waren wir alle Multimillionäre.
1: Stell dir mal vor, ihr ihr hättet Virtual Volume dann letztlich an Warner oder Sony oder so verkauft oder keine Ahnung. Ja, klar.
0: Das war knapp. Aber ich traue dem nicht nach. Ich habe nie das Gefühl, ich habe, boah, wie schade oder so. Sondern das war eine ganz tolle Erfahrung. Das haben nicht viele gemacht. Ja. Deswegen interessiert mich das total, dein Buch. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dieser harten Zeit, und man muss dann ja auch alle Menschen entlassen, die, also die sind ja auch Freunde geworden. Ja, schlimm, ja. Wir hatten ein tolles Betriebsklima untereinander. Wir hatten viel Spaß. Wir haben es auch echt krachen lassen. Wir haben sehr viele Partys gefeiert. Ja, das haben die auch gemacht. Ja, die wir haben mit ihrer, wirklich
1: Spaß gehabt. Mit, die sind immer mit ihrem gesamten Mitarbeiterstab, sind die immer irgendwo hin und haben da mal ein langes Wochenende richtig Alarm gemacht.
0: Nee, das haben wir nicht. Wir haben aber unser Büro immer zum Party zur Partyhalle gemacht.
1: Ja, so. Auf, ich habe hier, hab hier noch Einsatz gefunden. Ja. Da interessiert mich, wie da eure ja. Einstellung war. Also hier zum Beispiel. Wir haben, wir haben für die Firma gelebt. Wir wollten gewinnen, unbedingt gewinnen. Und dafür waren wir always on, nie im Urlaub oder nahmen uns eine Auszeit. Wir haben für die Firma gelebt, waren von morgens bis abends im Office, haben abends weiter an die Firma gedacht oder gearbeitet, auch viele Spiele gespielt, um Anregungen zu bekommen, auch das eigene Spiel immer und immer wieder gespielt. Das Leben fand im Büro statt.
0: Da, da siehst du mal, wie krass die getickt haben. Ja, aber ähm, da, dazu muss ich sagen, ähm, so tick ich nicht. Und damals da? In, in ja, mehr. Also wir waren schon so. Und als das dann immer... Aber dann ging es auch sehr um die Sorgen, die wir hatten. Ja. Ne? Also als, als wir dann so merkten, wir waren ja alle, wir waren jung. Wir, weißt du, ähm, 98, 2000, da war ich wirklich noch jung. Und wir waren alle noch viel, viel jünger, logischerweise. Ja. Das ist ja wirklich lange her. Es ist über 20 Jahre her. Und äh, ich habe mir schon auch Auszeiten genommen. Ich bin in Urlaub gefahren und, und das alles. Aber das ist natürlich was, was dich äh, Tag und Nacht beschäftigt. Also das stimmt schon. Nur ich habe das dann auch nicht so zugelassen. Ich habe dann auch schon mir immer meine Auszeiten genommen. Aber ich war viel, viel mehr so on fire, wie man heute sagt, als, als man das heute ist. Das, ist. das ist klar. Wir haben alle dafür gebrannt. und ähm, äh, wir waren Ich kann mich erinnern, wir waren auf der äh, Popcom. Ne? Da, da gab es ja noch die Popcom, diese Riesenmesse ja. in Köln. Ja. An einem gigantischen Stand dann ist eben, wenn eine Veranstaltung die andere jagt, dann kommst du halt auch nicht mehr zur Ruhe. Dann bist du nur noch in Flugzeugen oder in Zügen oder in Hotels Ja. und merkst gar nicht mehr, funktionierst du irgendwann. Und vielleicht meinen sie das auch ein bisschen, du funktionierst. Du, du, du willst das ja weiter voranbringen. Und mit jedem Tag wächst ja die Verantwortung. Du hast Angestellte, die, die leben davon. Wir hatten einen Mitarbeiter, der hatte eine Tochter. Und der hat dann bei uns angefangen, hat einen anderen Job gekündigt und bei uns angefangen. Das ist ja auch ein Vertrauensbeweis. Natürlich. Der denkt jetzt, boah, das sind gute Leute, die werden das schon machen. Ja. So. Ja. Und dann kommen aber so viele Dinge zusammen, dass du das nicht mehr machen kannst.
1: Ja, das war bei denen ja natürlich auch so. Ne? Ja. Da haben sich ja Leute beworben, die haben ihren alten Job aufgegeben und ja. dachten, hey, äh, ne, bei Kolibri, bei das, das ist einfach ein Abenteuer. Das, ja. das will ich, ja. ich will damit dabei sein. So, ja. Ne? Ja. ja, klar. Ja. Und ähm, wie... Warst du dann auch so, so auf, auf Bands-Suche so aktiv? Ja, ja,
0: ja, immer. Also das war ich wirklich 24 Stunden. Ja. Also bin ich eigentlich heute noch, aber nicht mehr ganz so krass. Aber ja. ich gucke schon immer noch, was gibt es Neues. Und so. Ey, ja, das war das war eine der Sachen. Und dann haben wir ja sogenannte A&R-Manager eingestellt. Das sind ja die in der Plattenfirma, die die neuen Bands unter Vertrag haben, ja, genau. sich das genau. alles anhört. Hatten wir dann mehrere, drei oder vier Leute. Ja. Einer nur so Elektrozeug, so. <lacht> <lacht> der andere Rock und so. ja. Wir waren eher so ein bisschen rockig ausgerichtet und das wir mussten uns halt breit aufstellen und äh, ja ja man hat immer diese Bands gehört man hat viel mehr das gehört was an neuen Bands da war also die sie hochgeladen haben ja. wir hatten noch ein Büro in Florida auch von einem Mitarbeiter <lacht> da waren wir jetzt gar nicht aber da war der ja. halt ja. ein alter äh, Kollege von mir und der hat dann ohne Ende so Country-Bands da hochgeladen, die natürlich hier kein Mensch interessieren. Also sowas wird ja. auch. Und du musst halt äh, sehen, jetzt muss ich ja die Bands auswählen, die stelle ich nach vorne, die kommen auf die ersten Seite und so. Das muss alles gemacht werden. Ja. Und das sind Tausende von Bands irgendwann und Tausende von Künstlern. So und,
1: viele waren das wirklich?
0: Ja, ja, es waren ein paar Tausend. Ja. Boah, Wahnsinn. Ja, ja. Es spricht sich halt schnell rum. So. Wir haben dann auch Marketing gemacht. Wir haben einen Werbespot auch gedreht. <lacht> Hört doch, was ihr wollt, war unser Slogan. Ja. <lacht> Mit dem Bild von Honecker. <lacht> was? Wieso, wieso Ja, weil das denn? so ein schöner Gegensatz war. So. <lacht> Und da stand meine ganze Sendung bei Harald Schmidt auf dem Schreibtisch. Nee, echt? Ja. Das Aber ist ja das beste Werbung. Ja, also. weil er das so lustig fand.
1: <lacht> Aber ihr wurde da nie eingeladen von
0: ihm Nee, 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 das wurden wir nicht.
1: <lacht> würde man, glaube ich, heute machen. Ich glaube, heute, heute würde, das würde man heute so
0: Verrückte einladen. Ja, sich ich glaube, ja. So Startups, ja. Ja, ja. so richtig. Ja. Ja. Ja, kann ich mir gut also machen. damals war es ja eine wahnsinnige Startup-Szene. Ja. Also wir waren ja nicht die einzigen, die solche Ideen hatten. Und diese Investoren, die, die haben wir teilweise auch gar nicht kennengelernt. Wir hatten dann Vertreter, mit denen wir immer gesprochen haben. Ja. Aber äh, wir kannten nicht alle einzeln.
1: Was für eine wahnsinnige Geschichte. Ja, war eine Geschichte. wahnsinnige
0: Geschichte. Ja. schreibe ich vielleicht irgendwann mal auf. Man ja, solltest du mal machen. Ja, vielleicht mache ich das mal.
1: Kannst ja mal in Romanform kleiden, ja. so
0: die ganzen Erlebnisse. Ja, <lacht>
1: ja Mensch, ich glaube...
0: Das war mal ein intensiver Podcast.
1: Das war wirklich, ich hoffe, dass das spannend für euch war. Ja. Also ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. und äh, lasst Zwei auch, ganz, ja, ganz
0: unterschiedliche Bücher haben wir heute vorgestellt.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Lasst auch mal eine Beurteilung da, wie euch das so gefallen hat bei uns. Ja. Ähm, und wir haben heute das, viel
0: von uns preisgegeben. Auch.
1: <lacht> ja, das kann man wohl sagen. Und wir hatten wirklich zwei absolut unterschiedliche Bücher dabei. Ja. Also einmal geht's um um vier wirklich äh, interessante Frauen, die um, du Ja, um hast. eine um
0: eine Familiengeschichte, um eine mitreißende Familiengeschichte schön geschrieben, Romy Völk, Die Rückkehr der Kraniche.
1: Und im Gegensatz dazu drei Männer bzw. ja, am Ende wurden es ja noch viel mehr und auch Frauen dann natürlich dabei ja. bei V. Grain Games und äh, dem Buch Mach keinen Quatsch. Jetzt ist es ja schon ziemlich dunkel geworden.
0: (lacht) Wie heißen denn die drei Jungs? Wie heißen
1: denn die drei Jungs? Aber ich kann es jetzt leider nicht lesen, weil das hier schon so düster geworden ist. Das sind äh, Janosch Kühn, Oliver Löffler und Daniel Stammler, die ähm, Mach keinen Quatsch geschrieben haben. Ihre Geschichte, wie sie ihr Startup ganz groß gemacht haben. Äh, Idle meiner Tycoon, das war ihr großes Spiel, ja ihr großer
0: Hit, ja, ihr großer Hit. Also super spannend, super spannendes Thema. Ja, ja. gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja. Wir lesen mal, wir <lacht> gehen mal lesen. Ja, und ich hoffe, ihr jetzt auch wieder. <lacht>